0: Conceito! <risos> Bem-vindos ao episódio 83 do Farofa Conceito, um episódio muito, mas muito sorridente. Antes de começar esse episódio, eu vou me apresentar. Eu sou o Jean. Eu sou o Arme. E eu sou o Fábio! E nós somos as Pox do Farofa Conceito. Se você quiser conhecer mais a gente, é só seguir a gente nas redes sociais que é arroba Farofa Conceito no Instagram e no Twitter e podcast Farofa Conceito no Facebook. Também você pode seguir o nosso blog, favoritar ele no seu navegador favorito, como diz a Armelin, é farofaconceito.home.blog e também não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque a gente tem vídeo todo domingo e toda terça-feira. E também a gente lança um vídeo toda sexta ou sábado lá no nosso Instagram, que é o No Play da Poc, que a Armel faz com todo carinho, ela faz uma curadoria, de conteúdos para você se divertir no final de semana. Se você quiser ouvir as músicas que a gente vai falar nesse episódio, é só seguir a nossa playlist New Music Friday em todas as plataformas. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da personalidade de cada uma das pops a gente também fez uma playlist para você. É Fabel's Hot 100, se você quiser conhecer o Fábio. A playlist infinita do Jean, se você quiser me conhecer. E as preciosidades do Armin, que é sempre muito chique. Elas estão disponíveis no Spotify, Apple Music e também na Deezer. Gente, vocês têm algum recado antes da gente começar esse episódio?
1: Tenho! Tenho sim! Primeiramente, Malu Gavassi está cantando Deve ser horrível dormir sem mim em Fausto Silva, neste exato momento. E foi aniversário do Vitor Piscinato, que é o nosso ouvinte. Então, parabéns, Vitor, pelos seus 18 anos de vida. E obrigado por acompanhar o farofa e apoiar a gente nas anos. plataformas na rede. Sim, a gente fala. Eu não sabia que tinha um público de de idade. Idade. Agora não tem mais. Uhum. Agora não tem mais, agora é só o
0: 18 para cima. Meu Deus, a gente tinha que ter se contido, né? A gente falou cada coisa aqui. Eu fiquei
1: pensando nisso, mas eu falei, deixa quieto. É, eu não sabia como é direitinho. <risos> Aí eu descobri e falei,
0: opa, tudo bem. <risos> Eu não sabia mas, bem. Ah, o que deve a Manu Performar, mas tudo bem, né Ossos do ofício
2: É, no caso o Fábio tá vendo Mesmo estando aqui, porque o Fábio ele tem Sabe aquele cachorro do Harry Potter? O fofão, que tem três cabeças O Fábio faz três coisas ao mesmo
0: Nossa. tempo Nossa eu, eu não tenho habilidade De fazer duas coisas ao mesmo tempo assim prestar atenção, sou muito ruim nisso
2: se eu tiver num bom humor, eu até consigo, mas assim, se eu tiver num mau humor, esquece.
1: Não, simplesmente não dá. Eu não consigo, boa. gente. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu, eu sou zero essa pessoa. É que tá no mudo aqui, eu só tô vendo a Manu se mexer e ouvindo você. Então, não, não exige muito de mim, mas tudo bem. Vamos pro primeiro quadro? Vamos.
2: Qual que é? Você não pode dormir sem saber. Gente, nesse quadro, então, que você não pode dormir sem saber, a gente faz aqui uma versão fora do conceito dos moments do Twitter, com notícias realmente, depende da sua interpretação, mas elas podem ser fúteis ou elas podem ser de extrema importância. Fica aí a cargo e ao gosto de cada um que está escutando a gente. E aí o Fábio vai dar a honra e começar as notícias de hoje.
1: Gente, vou começar a notícia de hoje com uma boa notícia Porque aparentemente a Fly Slane da Albânia descobriu a cura da Covid-19 Porque ela fez uma super festa em Los Angeles para comemorar seus 25 anos de idade Aparentemente o drink principal era cloroquina geladinha ao som de levitating com a Madonna Né, do Alipa Ela foi para Los Angeles? Foi, e fez uma mega festa porque ela fez 25 anos então, assim, mas assim, fazer um videoclipe de, de respeito pra Halluciner, ela não quis. Agora, fazer uma aglomeração pra ela soltar a Dua Clubber Ai, dela...
0: Calma, você tá falando da Dua Lipa.
1: Sim, Flyslane da Albânia é a Dua Lipa. Ah, eu, eu achei, eu não ouvi o da
2: Albânia, e eu fiquei tipo, a Flyslane, nossa, gente, mas pra que tudo não, isso? Não, não. É.
1: Flyslane da Albânia, aquela que mais quebrou a quarentena depois da própria
0: Flyslane. Ai, meu Deus, sabe? Eu tava muito achando que você tava falando da Flyslane. <risos> Sério. Eu também. <tô> <risos> Ai, bom, minha vez. O MTV Miau desse ano terá Bruna Marquezine e a Manu Gavassi como apresentadoras. Achei tudo, tô ansioso.
2: Estudo diz que ter um aparelho da Apple em fotos de aplicativos de relacionamento te dão até 76% mais chance de matches. Caramba, Caramba você,
0: é muito, você é muito do fã clube, né? Você, eu sou do Você é presidente do fã clube da Apple, né?
2: <risos> eu não. Meu mundinho Apple, bem. <risos> gente. Tudo bem. Tem cada coisa. Né? Eu, eu prefiro ficar no meu fã clube aqui, eu, eu mesmo, e ajudando os meus amigos, porque. Olha,
0: <risos> fanbase tóxica, né?
1: É, homens é héteros mesmo.
0: Ai, <risos> credo.
1: credo. Gente, então, né? Homem hétero é ruim, então vamos falar de mulher, né? Mulher hétero. Porque agora eu tenho uma notícia da dona da Interscope, né? Porque aí, agora também, sem falar de homem hétero, o homem gay Justin Tranter, que é co-compositor de Good For You, revelou que a gravadora da Selena Gomes não queria lançar essa faixa como lead single do Revival. Segundo ele, que falou isso lá no podcast, a Selena que bateu o pé e lutou pelo lançamento da música. Porque, segundo né, a gravadora, a rádio não era tão minimalista a esse ponto. Mas ela quis porque ela disse que seria a sua grande chance de estreia. A gente, a Selena é muito visionária, né? Mulher de negócios. A é música rádio. ficou no top 5. Para quem não sabe, foi o primeiro top 5 da Selena Gomes. E primeiro de, enfim, alguns outros que ela conseguiu ao longo da carreira, e foi um grande marco, uma transição foda, até pra, pro jeito que a crítica olhava pra música dela. Então, olha, Não, Bateu o um é pé, boa. brigou com a Interscope pra
0: lançar essa faixa e conseguiu. Patroa, né?
2: Patroa, patroíssimo. É real.
0: Real mesmo. Admiro muito essa mulher. E agora eu vou falar de uma outra coisa aqui, que eu achei bem curiosa essa semana, que o Paulo Coelho afirmou que o BTS é a banda mais importante deste globo em que vivemos. O Paulo Coelho.
3: O então, Paulo, Paulo
0: Coelho. Ife. exato. <risos> então assim, eu achei isso bem curioso, bem, bem interessante. Várias camadas aí de interpretação.
2: Rabbit Paul. Psycho Music sem Psycho? Simon Cowell sai da sua própria gravadora Disse
1: que vai focar mais nos projetos pra TV A gravadora é minha eu saio se eu quiser E volto quando eu quiser também, porque a gravadora é minha Vai continuar ganhando mas... dinheiro, né? Mas enfim
0: Vai. Mas tipo, como assim? Ele saiu da gravadora, tipo, parei de trabalhar Mas deixei os outros trabalhando e continuo sendo dono
1: é, tem vários o jeitos tipo... de você sair da sua gravadora, né? Primeiro, você pode ter uma sociedade, e aí você vende a parte daquilo, então você realmente sai da, da holding, né? Se for o caso. Você pode simplesmente não querer mais tocar aqueles negócios e colocar alguém pra fazer isso no seu lugar, então você não se envolve mais, mas aquilo continua sendo seu, você continua recebendo. Existem vários jeitos de você sair de uma coisa que é sua.
2: Exato. Até quando, tipo, empresas. É, quando empresas startups principalmente começam a crescer muito os fundadores etc saem da empresa mas eles ainda são os donos mas eles não têm participação ativa Tipo nos negócios por isso que de contrato ou trabalhos etc
0: exato entendi entendi ah tomara que dê tudo certo para ele né e para os assinados tomara Os assinados principalmente é não tem
1: dado né mas agora que ele saiu quem sabe não funcione né mas ok Gente, minha última notícia é a de que a crítica especializada acabou rejeitando as normas da OMS e aclamando o Club Future Nostalgia. Que, como todo mundo sabe, foi remixado pela versão masculina do Rodrigo Xuxa e das vinhetas que ele faz sobre o programa do Ratinho. Que é The Blessed Madonna. E é um, um caso né que quem não sabe é o álbum da, da Flyslene da Albânia também. né A a coletânea estreou com 92 no Metacritic. Então, foi bem assim. Aclamação universal mesmo. Uma das maiores notas da plataforma. E chocou a maioria das gays do Twitter, né? pelo que a gente bem viu e, e viveu. Mas é isso.
0: Só dar essa aqui, esse... Uh, aclamaram. <risos> ah, é. Muito que bem, muito que bem. Jaden Smith compartilha vídeo de Manu Gavassi ouvindo sua nova música, Cabin Fever, por sinal. Muito boa essa música, muito bom o álbum do Jaden. Então, fica aí esse reconhecimento na carreira de Manu Gavassi também.
2: E aí, para encerrar o quadro Você Não Pode Dormir Sem Saber de hoje, o Go Boss paga bem, hein? Liam Pen compra anel de 22 milhões de reais para a noiva e vida de casamento.
0: Gente, isso aí, eu ouvi, eu vi, eu não sei se é verdade, tá, vocês Directioners podem confirmar pra mim que ele vai casar com uma menina que era Directioner, tipo, ela tem, sei lá, 20 anos, e ela era muito fã dele, é, é sério isso ou é, ou é fanfic? É, sério, ela é bem mais novinha. Ai, que fofo, né, tomara que sejam felizes. Sim,
2: tomara. E então, com isso, acho que a gente pode ir para o nosso segundo
1: quadro, que é o... Giro da semana Gente, bem-vindos ao Girão da Semanona Falei tudo no... no aumentativo, né? Que é o quadro que a gente faz uma apanhada Do que rolou na semana do mundo pop Com os lançamentos de música A gente sempre começa aqui pelas menções honrosas para você que já ouviu o episódio Você já sabe disso, mas para você que tá chegando agora Eu espero que tenha bastante gente chegando agora a gente sempre começa por essas músicas que são as menções, porque a gente não vai discutir elas profundamente. Depois a gente entra na nossa pauta real oficial. E já engatando com a última notícia que eu trouxe aqui nesse no quadro anterior, vamos falar sobre o lançamento do Club Future Nostalgia, DJ Mix, que é um álbum da Dua Lipa com The Blessed Madonna, que foi feito para os clubbers, né? Isso aqui é para vocês, clubbers. A Dua e a The Blessed Madonna lançaram o Club Future Nostalgia com faixas remixadas do aclamado Future Nostalgia. Um remix de Kiss and Makeup, que saiu lá na versão Complete, Confection, lá do primeiro álbum da Dua Lipa. Que é a parceria com o Blackpink, E duas novas músicas. Uma que chama That Kind of Woman e Love is Religion. Como grandes parcerias, vieram a já conhecida Levitating, com a Madonna e a MC Elliott, e Physical, com Gwen Stefani e Mark Ronson. Tem também um feat com o Jamiro Kwai, que é tipo um mashup de duas músicas. Enfim, como eu falei para vocês, o álbum foi aclamadíssimo pela crítica, apesar de ter só cinco reviews, tá? Foi algo bem especializado, não foi uma coisa que é para todo mundo, não. Mas foi bem aclamado.
0: Ai, ai, é bom saber que a Jojo lançou a versão deluxe do aclamado quarto álbum da carreira dela, que se chama Good To Know. Com ele, a gente tem a nova versão da música Lonely Hearts, dessa vez uma parceria com a Demi Lovato, e além disso, a gente também recebe cinco novas faixas, incluindo uma parceria com a Tinashi na faixa Love Reggae. Ano passado, a Jojo ganhou o primeiro Grammy da carreira dela pela faixa Say Soul, uma parceria com o cantor PJ Morton, que também é tecladista do Maroon 5. Se você quiser conhecer o, o trabalho dele, é, é bem interessante, bem legal. Essa música é bem boa.
2: A próxima menção, na verdade, é uma parceria que era muito aguardada pelos fãs desses atos. Que é o Calvin Harris e The Weeknd, que se uniram para lançar a faixa Over Now. Ela já veio com um clipe no formato de animação. E lembrando que esse ano o The Weeknd lançou o um aclamadíssimo álbum After Hours, aí um dos mais cotados para várias categorias do Grammy ano que vem. E o single Smile
1: com Juice WRLD. Tudo! Nossa próxima menção honrosa é uma menção para as Kakuras que é. O álbum Spell My Name Da Toni Braxton Que é um ícone, né? Ela acabou de lançar esse Que é o décimo álbum da carreira dela Que veio depois do Sex and Cigarettes De 2018, que contava com uma Música que tinha participação da Kobe Kelly Tocando violão Você lembra da Kobe Kelly? Do verão Brighter Than the Sun, Coco, Bubbly Ela, se eu não me engano, essa música Foi indicada ao Grammy de melhor Colaboração, mas eu não tenho certeza Talvez não tenha sido não, mas ela recebeu Indicações pelo álbum Sex and Cigarettes esse álbum, no caso, não traz mais a Kobe Kalei, mas traz participações da Missy Elliott, que agora decidiu voltar a trabalhar, aparentemente está em todo lugar onde ela consegue se enfiar, ela está e da Her, que já foi quem é essa POC aqui neste mesmo podcast
0: Temos em mãos o terceiro álbum de estúdio do Jaden ex-Smith <risos> tipo Vanessa ex-Camargo é, voltou ex-Vanessa 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 camargo
2: voltou é, é, é vanessa camargo, ex vanessa ex vanessa camargo
0: <risos> ai, ai! chama Cool Tape Volume 3, o álbum inclui o já conhecido single Cabin Fever que a gente falou aqui já nesse podcast e uma nova parceria com o Justin Bieber, que eles repetiram aí essa, essa parceria que já tinha acontecido com o sucesso de Never Say Never em 2010 o álbum tem sido bem elogiado pela crítica e o trabalho é o terceiro volume da série Cool Tape, que já conta com duas mixtapes
1: Gente, Never Say Never, Never Never Say Never era uma feat? Eu acho que teve uma versão feat Não teve pro Karate Kid tá? Então, não O clipe tinha o Jaden Smith, mas a música Não tinha o Jaden Smith, não era? Tem sim, tipo, é a do filme Eu não sabia que tinha o Jaden achava que era só o Justin, mas tá ótimo Era só uma não, dúvida mesmo
0: tem... Tanto que tem o, o rapzinho do Jaden
1: É, então, eu é, não lembro desse rap Eu só lembro dele no clipe porque era Pro Karate Kid, né, a música
0: ah, eu acho que eu vivi muito essa fase, então eu lembro super.
1: Mas enfim, falando aí dela,
2: que eu acabei de comentar, da Vanessa Camargo, ex, -Anessa, ex -Anessa Camargo, ela, assim, não tá de brincadeira em comemoração aos seus 20 anos de carreira. Ela lançou essa faixa, que foi chamada de Lábios de Navalha, que fala sobre relacionamentos abusivos. O clipe, dirigido pela Vanessa, conta com a participação de mulheres vítimas de abuso. Gente, desculpa, é que o já tá rindo, porque ele escreveu na pauta a música Lábios Vermelhos. E eu fiquei tipo, mas o nome da faixa não é Lábio de Navalha? Enfim, mas eu aqui dei um tchan e continuei seguindo o baile. Esse projeto da Vanessa...
3: Conseguir.
2: Tudo bem, já tudo bem, amigo. Esse projeto da Vanessa, em comemoração aos seus 20 anos de carreira, encontra com 20 ações diferentes, entre singles, EPs, releituras de músicas e até mini-documentários. E elas vão acontecer ao longo do ano e serão reunidas no dia 11 de outubro, quando ela vai lançar o projeto Uni Verso.
1: Ficamos no aguardo. Nossa próxima menção rosa é a música do Papatinho com a Anitta e o Di Fidelis com um feat, né? Se não bastasse já três artistas juntos, tem um feat que é com o Bim, que se chama Tá Com o Papato. Mesmo com pouco espaço no feat, a Anitta marcou a presença com uma mulher poderosa, empresária, fodona e milionária, além de patroa, claro, e briguenta e diva worldwide também. Lembrando que essa não é a primeira parceria entre a Aninha e o Papatinho, que já tem o um hit juntos Onda Diferente, que tem a Ludmilla e o Snoop Dogg. E lembrando também que a Anitta continua no top 10 do Spotify Itália com a música Paloma e no top 5 do Spotify Brasil com o Desce Pro Play. E lembrando também que essa música ainda tem outros... Dois artistas que a gente nem falou nessa pauta daqui, dessa menção curta, porque eles não são importantes, simples assim. O Papatinho, inclusive, só entrou mesmo porque ele tem o hit Onda Diferente junto com a Ludmilla. Mas a música é dele, né, teoricamente. Enfim, gente que não é relevante, né? Por isso que a gente fala da Anitta. Vamos para a próxima menção, Jean?
0: Agora a gente vai falar da banda Outro Eu e da banda Melin, que lançaram juntos o single Oceana. Essa é mais uma composição... É, de Mike Túlio e Ana Caetano Mike Túlio do Outro Eu E Ana Caetano de Ana Vitória Acho que deu para entender aí <risos> é, Essa é a primeira parceria Entre o Outro Eu e a banda Melim. É, ambas as bandas participaram Do reality show Superstar da Globo e, Mas assim, eles garantem Que essa amizade deles vem Bem antes disso acontecer Antes do reality tal que eles já se conheciam O single faz parte do EP Oceana do Outro Eu e também conta com a participação da Ana Gabriela Então tá bem legalzinho, acho que são quatro faixas Nesse EP, vale a pena você conferir
2: E agora, a nossa última menção Menção bem do fundo Do Quem é Sapoc, de um artista que Especialmente para a Arme, artista bem adulto Que é o John McLaughlin depois de ele ter lançado seus dois EPs instrumentais Mood, um ano passado e outro agora em 2020, o John voltou ao cenário mais pop, dessa vez com coisas que ele quer dizer para ele mesmo, ou seja, com letras, né? não temos mais faixas somente instrumentais. Eu já tenho aqui uma trilha sonora para o trânsito da sala para a cozinha pronta durante a quarentena. Muito obrigado, John, por esse mimo, que eu estava com saudades das suas, dos seus,
0: das suas composições incríveis. Só o Fábio que não vai poder ouvir junto, porque antes eles ouviam juntos no carro. É verdade. é verdade. Saudades
1: caronas. Saudades demais as caronas. Infelizmente, não posso dizer que eu tenho saudade do meu emprego na época que a gente pegava carona juntos, né? Mas tudo bem. Gente, agora a gente entra no giro real oficial, né? Na nossa pauta de verdade essa semana. E a gente vai começar falando sobre elas que vieram para minha área vender um belo de um sorvetão. Blackpink e Selena Gomez que lançaram Ice Cream. Essa era a tão aguardada colaboração entre essas duas, né, dois atos que são Blackpink e Selena Gomez e que finalmente está entre nós. Esse é o segundo single do primeiro álbum real oficial da girl band que se chama The Album e que tem previsão. Previsão de lançamento para o dia 2 de outubro. A música vem depois de How You Like That, que quebrou vários recordes no YouTube e no Spotify na época do lançamento. E essa música de agora, Ice Cream, conta com a composição que inclui a Ariana Grande, a Selena Gomes, que deve ter trocado algum pronome ali para entrar como compositora, e a Victoria Monet, e que estreou em quarto lugar no Spotify global, acumulando mais de 70 milhões de views no YouTube nas primeiras 24 horas. É, assim, essa é a melhor estreia, não pro YouTube, mas as plataformas de streaming da, do Blackpink, assim, da carreira delas. Tanto em Apple Music, quanto em Spotify e tudo mais. E uh, foi bem, assim, no YouTube também, né? Então, as meninas vão aí, espero que elas colham bons frutos dessa parceria. Mas e aí, vamos lá, o que, que vocês acharam, gente?
2: Eu tava com expectativas. E as minhas expectativas foram quebradas muito. Então eu tive um pouco de dificuldade para conseguir digerir essa música. Porque eu tava esperando uma batidona assim, tipo, bem marcada. Uma coisa bem explosiva, bem blackpink, igual ela fez em How I Like That. E como foram os últimos trabalhos dela. Principalmente Let's Kill This Love. Que foi ali quando eu comecei a realmente... Não vou dizer que eu sou fã de Blackpink, mas que, tipo, comecei realmente a mais acompanhar elas, culpa do Fábio. É, sua culpa, amiga, mas não tô te... não é culpa negativa, é uma culpa positiva, na verdade. Mas, enfim, é, então eu tive esse momento aí, eu até falei no react, tipo, ai, mal espero a hora dessa música estourar. E, tipo, ela nunca estoura. É verdade. É, porque eu achei que o comecinho era, tipo, uma estrofe. Não, aquele comecinho já era o refrão. Mas assim, é uma música muito divertida. Eu acho que ela é uma música muito despretensiosa e aí é que tá a graça. É uma música pra você dançar, pra você curtir. E, tipo, ela não tem nada tão empoderado ou tão, tipo, como os outros trabalhos do Blackpink. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Tipo, eles elas realmente fizeram uma coisa diferente. E inclusive tem muito mais fit com a Selena, por exemplo. Eu acho que. O, o casamento dos dois atos foi incrível. É, o clipe é lindíssimo, é espetacular, é colorido, é vibrante, é, é muito bom. Eu fiquei muito feliz com esse lançamento. Durante o final de semana, várias vezes eu ficava tipo... Ice cream, chilling, chilling, ice cream, chilling. Ice cream, chilling. Gente, tudo.
0: Amei. Concordo com a Arme assim. Eu tinha expectativas diferentes, porque tudo que eu ouvi de Blackpink até hoje eram realmente hinos que você... Imaginava, tipo, num estádio e aí tipo fogos de artifício e muito poder e, e eu me sentia muito bem ouvindo e eu esperava a mesma coisa, para ser sincero. Mas isso não quer dizer que é ruim, não. É, quebrou, assim, minhas expectativas, mas foi de um jeito diferente, assim. O que eu achei da música é que ela é boa o que ela se propõe, assim. Eu senti uma, uma vibe um pouco... Eu não diria qual, qual a palavra certa, assim. Tim. Acho que tim é a palavra certa. Uma coisa bem juvenil e tudo bem. Isso não é ruim, não é uma crítica. É tipo uma coisa leve, é divertida, despretenciosa. Então eu acho que é uma faixa muito boa para o que ela se propõe. Então eu achei isso muito legal, assim. É, não tem muito o que avaliar. Tipo, ah, a letra da música não é tão boa. Tipo, gente, é uma faixa para você ouvir, dar risada e se divertir. É uma faixa bem verão. Não é para você ficar analisando a música de um jeito... Ai, nossa, eu vi gente no Twitter falando isso Ai, olha as letras que a Ariana Compõe, só porque tem aquela Lick it, lick it, lick it". <risos> tipo, tipo eles, sabe? Eu vi isso <risos> Sabe? Vocês queriam o quê? Eu achei uhum. legal, assim De verdade, eu achei divertida, engraçada Mas também é isso Meu gosto pessoal não, não faz parte disso, mas tudo bem Eu gostei da faixa, eu gostei muito do clipe Vocês viram o react que a gente achou tudo muito colorido Muito legal
2: eu vou até fazer um gancho aqui rapidinho, pegando esse comentário do Gê, é, acho que a gente tem que começar isso, eu tô falando de Cell Pink, mas eu vou falar depois também, eu vou retomar nesse ponto, que é, a gente tem criado expectativa para as coisas, e quando as expectativas não são correspondidas, de maneira geral, tipo, as pessoas têm massacrado muito os lançamentos, e tipo, gente, não é necessariamente porque é ruim, é só porque é diferente do que estava sendo hypado, então você tem que parar a entender, tipo, quem criou expectativas e quem se frustrou foi você. Ninguém prometeu nada ali que não tava cumprindo, sabe? Mas enfim,
1: seguindo, Fábio. É, exatamente isso. Eu tava muito aflito com esse lançamento, muito, 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 porque eu não sabia real o que esperar. É, tava com muito medo de como ia ser, enfim. E, e se ia combinar, eu acompanho o Blackpink faz bastante tempo já e... E eu sei que, assim, essa faixa, ela é diferente das coisas que o Blackpink já fez, mas o Blackpink não tem uma discografia que é composta só de hinos, que nem How You Like That, que nem Kill This Love. Elas têm outras músicas que são mais fofinhas e mais rosinha tipo As If It's Your Last, tem é, Don't Know What To Do, que eu amo. E, então, existe esse lado também, depende de cada conceito que elas usam. É, mas eu tava com muito medo, mesmo assim, porque o que eu sabia desse álbum, o que eu conhecia, né, que ia vir nesse álbum, era How You Like That. E eu acho que ela cria um contraste muito legal, assim, porque ela é completamente oposta ao que elas trouxeram em How You Like That. Eu não sei nem, de verdade, eu acho que, eu não sei nem se eu lançaria essa faixa como single oficial. É, eu provavelmente lançaria ela como promocional, porque ela não tem um apelo comercial tão forte é, e, e nem tanta atitude do jeito que elas trouxeram para a faixa anterior e eu sinto que isso era o que a, geral esperava de Blackpink né porque elas são as patroas do K-pop da Coreia de tudo e então eu sinto que essa essa quebra de expectativa foi muito grande para várias pessoas que eu sinto que elas não gostaram da faixa por causa disso mas eu achei super divertida eu achei super verão eu gosto que ela tem quase três minutos ela <risos> tem lá seus 2,56, entendeu? porque é muita gente para uma faixa, né? são cinco pessoas quando elas cantaram com a Lady Gaga era muito curta a faixa é, então você mal consegue ouvir e entender a parte que elas cantam e nessa daqui deu até pra Selena cantar duas vezes então assim é, eu acho que tem esse que são pontos positivos também de que a divisão eu achei que ficou bem legal Eu queria que a Sul tivesse cantado um, um pouco mais Ela canta só em um momento é, Só que assim, uma coisa que, eu, que ficou muito clara pra mim É como isso daqui é um grande descarte do Sweetener Porque é uma faixa justamente que não cresce É uma faixa que tem muita repetição É uma faixa que ela é ela tem essa letrinha que é meio despretensiosa Que é uma coisa que roda, não existe tipo... já no, no Thank You Next Exatamente Que é que o que Deus a gente Deus vê bem. lá com Successful, com Sweetener é uma faixinha mais boba, mais infantil. E é um... Só que, assim, ok também, né? A Ariana Grande ganhou um oitentão por esse álbum. Então, claramente, errada não tá. É, mas eu achei super legal. O clipe é um show à parte, assim. Eu acho que ver essa faixa é ver todo esse conceito e tudo que elas criaram junto pra acompanhar. Porque até Sabor de Sorvete foi lançado, tipo, real. Então, é uma grande... Cara, eu acho que, assim, é... Foi demais, eu achei que ficou muito legal é, Vamos ver, né, como é que vai ser Eu, eu quero saber se o Blackpink Vai lançar mais alguma coisa antes desse álbum Também, para entender melhor qual vai ser a sonoridade Porque por enquanto tá Tá patroas Putonas do K-pop E tá fofinhas Lambendo, Prático. tomando um sorvetinho jogo, é, sabe Fazendo carinho na capivara E eu quero entender qual vai ser essa vibe Se existe um meio termo Nisso daí, se elas estão indo mais para um lado de atitude, um lado mais é, de. Sei lá, eu, eu, não, eu não consigo pensar numa palavra agora, ou se elas estão indo para um lado mais fofinho, para um conceito mais rosa e, e coisas fofas. Queria entender isso, porque isso é uma coisa que está bem presente no, nos trabalhos de K-pop de forma geral, né? Elas têm esse. Mas é isso, eu acho que o que eu mais gostei da faixa foi que deu para separar bem. A parte que cada uma delas cantou, elas tiveram seus momentos de, de brilhar, que é uma coisa que poderia muito ter se perdido. É, a gente poderia nem ouvir direito. Pode... Sabe, tipo, ai, nossa, mas a Selena Gomez fez um feat de 10 segundos, sabe? Tipo, e não é, foi isso. Sim, foi sim. realmente uma coisa que eu, eu, eu acho que esse é um grande ponto positivo da faixa. Um ponto negativo, eu não vejo nada de, de ponto negativo, na real. Eu acho que ela é só... Ela é, como o disse, ela é boa no que se propõe Ela não é a faixa que é pra ser ouvida E, e ser, tipo, ah, empoderada Tipo, não é uma faixa empoderada É uma faixa não. divertida E tá aí, e é isso, eu acho que ficou muito bom Parabéns pras duas
2: Eu acho que é uma faixa que, inclusive, tem bastante letra pelo tempo dela Isso é uma coisa boa, acho que consegue Aproveitar, é, isso é aproveitado de maneira Muito boa, e eu ia fazer uma pergunta O álbum dela sai agora em setembro ou é só outubro? 2 de outubro Dois de outubro hum, Então não sei se tem sim Dá mais tempo? Aí, não. É, dá ela
1: tempo,
0: dá caiu, tempo. É, é, saiu
1: em julho, não foi? Faz mais ou menos um mês. Saiu em junho, dia 26 de junho. Ah, junho, é, então mas, acho que não tem.
0: Mas elas devem é, lançar um não single tenha. no lançamento do álbum, tipo, Pode não ser. mas ser. acho que deve ter
1: promocional, alguma coisa assim.
0: Vamos ver. Eu acho uma coisa. Que eu não falei. Eu gostei muito que a voz da Selena combinou muito com essa música. Tipo, se fosse uma música diferente, talvez a Selena não, não, não fosse um fit tão ideal, sabe? Eu gostei disso.
2: Sim. Sim. Se fosse uma música empoderada clássica do Blackpink, tipo, talvez não fizesse tanto sentido.
1: É, não ia ter nada a ver. Porque ela não tem essa, esse vozeirão. Tipo, ela não tá nessa fase também de trazer essa atitude pras músicas. É. Igual ela tinha, sei lá, Slow Down. E, tipo, ia ter muita dança, que é uma coisa que ela não tá mais fazendo também. Tipo, nesse, nesse até teve dança, só que foi um negócio bem mais leve. É, ela nunca fez fase. É, então. Então Sim. eu achei que combinou muito. Achei que foi bom. E será que vem feat com a Ariana Grande no álbum, tipo,
0: real? Eu vou falar uma coisa Eu acho que pode vir E eu queria que viesse um com a Nicki Minaj Tipo, eu, eu ia achar muito foda Se viesse, viesse tipo um... Woman Like
1: <risos> Me <risos>
0: Tipo, um assim Tipo, Woman Like Me Tipo, sei lá, Kill This Love Essas músicas que, que elas sabem fazer e tal E que a Nicki também já fez com o Little Mix e, e, e viesse a Nicki Minaj assim, Porque eu, 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 eu amo a Nicki Minaj Eu acho que ia funcionar super bem
1: Yeah. Eu amo a Nick Minaj também, mas agora ela tá preggers.
0: É Grávida. mesmo, né? Eu tinha esquecido disso. Preggers. Pregers. <risos> <risos> pregers.
2: <risos> gente, Sereninha, como sempre, businesswoman, né? Tipo, fazendo ali, é, inserindo o produto, Product Placement da Puma, Product Placement do sorvetão que ela fez em parceria lá com a Serendipidade nos Estados Unidos. Serendipity. Então, gente essa daí
1: não, não dá, como que fala? não dá laço sem nó? não, não dá sem, nó, sem nó. nó, não dá e gente, ela, além disso, né tipo, com todas as coisas que ela postava da, do clipe, as marcas comentavam também, né, porque elas estão lá, tipo, é um publi estou ali, por que não ir lá aclamar a minha garota propaganda, achei bem legal e eu quero Todo muitas mundo, roupas que ela usou naquele clipe, sem contar que ela Todo tava mundo. linda maravilhosa,
0: né gente Todas. Não, todas estavam. Todas junto, mas a lindas. Selena, ela todas real, mesmo. Assim, teve um ali, tipo... É, então, é
1: que o Blackpink é Elas já são lindas, já. Tipo, em todas elas estão muito lindas. A Selena Gomes teve uma coisa que eu olhei e falei não acredito que ela tá com quase 30. Com esse rosto. Com esse... Com a, em forma, desse jeito. Perfeita. Ela me chocou real com a beleza. As meninas do Blackpink eu já esperava que estivessem lindas e maravilhosas. E elas realmente estão. Enfim, agora acho que a gente pode ir pro tópico feliz da pauta.
0: Que, né? Exato! Ei, ei, ei! Abram ah, os seus sorrisos, pois o circo chegou! Kate Perry finalmente Nossa. lançou o quinto álbum de sua carreira, o Smile! <risos> o álbum já conta com as conhecidas Never Really Over, Harleys in Hawaii, Daisies, Smile e What Makes a Woman. Dois dias antes do álbum ser lançado, oficialmente, a filha de Kate Perry, Daisy Dove Bloom, nasceu depois de uma longa gestação de 15 <risos> meses. Mesmo grávida, Kate Perry serviu apresentações impecáveis para a divulgação da nova era. O álbum vem depois do álbum Witness, de 2017, que não foi bem recebido pela crítica e também pelos fãs. Depois disso, a Kate acabou entrando em uma depressão, ela também... Na época, ela, ela acabou se afastando do, do Orlando Bloom, que é o atual marido dela, e também teve um afastamento bem grande aí da música, até ela sumiu um pouquinho. Segundo a própria Kate, o Smile mostra essa jornada dela em direção à luz, com histórias de resiliência, amor e esperança. <risos> e agora a gente pode falar sobre o Smile... A gente
1: pode, tem muita coisa pra falar, gente. Muita coisa, muitas discussões e coisas que eu acho que a gente pode conversar sobre. Então eu queria saber, Gê, qual foi a sua opinião?
0: Ai, eu vou começar a minha opinião, tá bom? Eu amei esse álbum. Eu amei ele do começo ao fim, não tem uma faixa que eu pule. É, eu amo Never Really Over, acho que eu já falei isso aqui várias vezes. Pra mim, essa é uma faixa, tipo, Pop Perfection, é a um, é um, é Katy Perry em seu melhor, assim. Eu amo muito essa faixa. Então, eu já comecei o álbum muito bem, muito feliz por causa disso. Eu gostei demais sobre como ela abordou os temas pessoais da vida dela é, nesse álbum, porque eu achava que as coisas pudessem ficar um pouco perdidas e talvez ela colocasse muitas faixas felizes que, que fizessem que esse conceito se perdesse. Mas eu acho que, assim, muito pelo contrário... Cry About It Later e Teary Eyes são faixas que que falam muito sobre isso, tipo, sobre sobre você escolher chorar sobre isso depois e dançar enquanto tudo isso está acontecendo para você conseguir passar sobre essa tempestade. Eu achei. <risos> eu tô quase no faixa-faixa, mas não era a intenção. Daisy, eu sei que muitas pessoas não gostaram, mas que significado lindo. O que isso não significa para ela, sabe? Eu achei isso tão. Tão demais, tão tão puro. Eu gostei muito das letras desse álbum. Not the End of the World. É uma puta faixa boa demais que eu gostei. É, eu já gostava de Harleys in Hawaii. Thet, é, é uma faixa que eu achei que foi muito bem produzida. Eu achei que, no geral, assim o álbum tá muito bem produzido. Eu, eu gostei das coisas que ela trouxe para ele. Muitas pessoas falavam ah a Katy Perry ela é infantil, ela trata de temas bobos, ela, ela só faz farofa eu acho que aqui ela consegue juntar isso muito bem, o fato de ser uma farofa temas sérios e pessoais que a gente conhece da vida dela, é ao mesmo tempo ser muito bom, então eu gostei muito desse álbum, achei a metade dele primeira mais tristinha a, a parte final muito boa e realmente assim, é um álbum que eu ouvi do começo ao fim sem pular uma faixa. E eu fico feliz pela Kit Perry por ela ter feito isso. Eu sinto. <risos>
1: Vou falar agora, tá? Polêmica, muita polêmica, Sim, eu muita mexer, confusão. Daí, vai aí, vai aí, que eu fico pro final. É. é, decidi parar de cantar palavrão. Então, negão, fiz pra você essa canção. É, então. Smile. Smile eu tava com expectativas eu também tava nervoso para esse lançamento eu fiquei é, aflito, porque tudo que eu ouvi previamente do álbum eu não gostei exceto por Never Really Over um, mas eu sigo não gostando das que eu já não gostava Harleys in Hawaii eu desprezo essa faixa de uma maneira que enfim, tudo bem, mas o clipe pelo menos é bonito e sendo muito sincero assim, ele não é um álbum ruim não é, definitivamente Smile não é um álbum ruim uh, O instrumental de várias faixas é muito bom Eu acho que em alguns pontos ela consegue pegar é, Algumas faixas ali são faixas que São o Witness que deu certo, sabe? De, tipo, ela traz de novo essa influência do House Ela traz de novo as influências de anos 90 é, ele, Eletrônicas que ela trouxe o Witness Só que agora de um jeito mais divertido E um jeito mais... É, Familiar dela trabalhar e fazer as coisas, como é o caso de Cry About It Later, de Teary Eyes, é, que são faixas que, além de estarem bem produzidas, tem instrumentais que são interessantes. É, Tucked é a melhor faixa do álbum, definitivamente, de longe. Uh, ela, é, ela é uma faixa muito boa, Tucked é muito boa mesmo. E o, o, o final, eu sinto que ele é um álbum que, assim para resumir, ele começa bem, ele termina bem, o meio é ruim, o meio desliza. É, e não desliza porque as faixas é, são, de fato, ruins, mas porque ela entrega bem um instrumental e ela não consegue... A Katy Perry, o grande problema da Katy Perry, sempre foi, são as letras. É, até se você pegar crítica especializada, o a, a principal ponto deles era que ela não conseguia trazer letras boas e ela segue sem conseguir na maioria das músicas. É, a minha preterida do álbum, sem contar Harleys in Hawaii, é Not the End of the World. Que eu achei simplesmente... Eu não gostei nada daquela letra. Resilient, se não fosse a letra, poderia muito bem estar, sei lá, no álbum da Hayley Williams, que tem umas faixas mais minimalistas e com uma produção instrumental mais puxada para aquele estilo. E que acaba não tendo aclamação porque ela traz... Ela não consegue se aprofundar ou criar é, versos e, e conceitos e metáforas e tudo mais que sejam elaborados. Ela entrega um arrozão com feijão, uma coisa mais simples... É, e que acaba num, descolando um pouco e deixando a música mais rasa Mas, assim, não é um álbum que é ruim Ele não é um álbum que causa estranhamento igual o Witness causou Que é uma grande... Eu acho que esse foi um dos grandes problemas do Witness, né? E um dos grandes problemas que ela teve com o Witness Foi que ela não estava esperando a, a reação negativa que ele recebeu Então é um álbum que é muito mais o arroz com feijão de Katy Perry mesmo que não, mas que ele, ele não deixa de mostrar uma evolução dela. Isso é uma coisa que eu, eu discordei bastante das críticas que eu vi, porque ela, claramente ela tá bem mais madura, claramente ela tá, é, ela tá falando sobre assuntos mais sérios e temas mais sérios. Ainda assim, tem algumas faixas que ela mantém a, a diversão e ela mantém o ar Katy Perry boba de ser que são justamente as faixas do meião, que, não, enfim, não achei nada demais nessas faixas, achei, inclusive, que é o deslize, mas eu acho que ele termina muito bem com Only Love e com What Makes a Woman, e ele começa muito bem com as três primeiras faixas, até Daisy. Daisy ainda é uma faixa que é um bom acerto, mas as outras eu acho que elas poderiam ter sido melhor, é, não melhor escritas, porque isso, assim, eu sinto que a Katy Perry não... Não foi além do que ela poderia ter, ter sido Ou, enfim Não desenvolveu tanto assim O songwriting dela Em termos de letra Mas de resto, assim, é um, é um bom álbum Ele não é um álbum ruim Ele não é um álbum cinquenta e poucos No Metacritic, de forma alguma E ele trouxe boas faixas também Mesmo que elas não sejam tão memoráveis E tão legais mesmo Acho que legais Quanto as coisas que a Katy Perry lançava antes eu pego coisas do que vocês dois falaram
2: Eu concordo com o G, por exemplo, que talvez Talvez seja cedo pra falar Mas talvez seja o álbum que eu mais é, Mais constante da Kate No sentido de que eu escute todas as músicas E eu gosto de todas as músicas Mesmo no Harla's in Hawaii, que antes era uma faixa Que eu não, não me apetecia muito Hoje ela faz muito sentido ali onde ela tá É... E assim, não tenho vontade de pular faixas, mesmo no Witness, que é um álbum que eu até gostava, apesar de tudo, é, tinha faixas também que realmente não davam. E até mesmo os outros álbuns, tinha, acho que tinha uma discrepância muito grande entre o que era é, single e, as tipo vamos dizer, a metade mais pop e a outra metade que claramente tipo fez ali pra encher espaço e dar uma duração boa pro álbum. E com isso a Kate fazia álbuns tipo Prisman, que acho que tem 15 na versão deluxe, e 15 faixas, né? E que poderia ser menos. E eu acho que nesse álbum, apesar de ser levemente menor, que ele tem 12, um pouquinho menos de 40 minutos, eu acho que ele é um álbum muito assertivo nesse ponto. Eu acho que, é, pra mim, é um álbum que. ele é o álbum mais maduro da Kate, não tem como a gente falar. É, não, talvez ela tenha trazido temas mais maduros, talvez ela não tenha tido esse passo mais além pra amadurecer também as suas letras. Mas eu acho que ele é um álbum. Que pega muito na gente... Por conta disso que ele traz... Da mensagem que ele traz... Principalmente no momento que a gente está vivendo... É, eu gostei muito do álbum... Definitivamente ele não merecia... Ter essa, esse 53... Que acho que ele está agora... É, eu não entendo... É, que é o que eu falei na, na parte de Cell Pink... É, eu não entendo porque as pessoas criam essas expectativas... Tipo... Ah, porque vai ser isso o álbum... E daí o álbum é um pouco diferente... E as pessoas... Ah, não, porque a Kate realmente fez arroz com feijão... Só que a gente... Eu, quero, eu queria até fazer uma reflexão aqui e perguntar pra vocês. Talvez eu não, não tenha parado pra analisar de uma maneira mais ampla. Mas, tipo, teve algum momento que a Katy Perry foi inovadora e, tipo, quebrou o tabu do pop? Eu, eu não vejo isso. Ela fez muito sempre um pop, que era um arroz com feijão, mas era um pop muito bom. E eu não vejo, tipo, o quão diferente isso acontece nesse álbum, sabe? Além de ser um pouco, tipo, mais adulto. Vocês sabem?
0: O que eu acho, Arme, é que... As pessoas já estavam indo ouvir esse álbum para criticar. Eu não acho que ninguém tava esperando, tipo, vamos ouvir uma Kate mais madura, vamos ver qual que é o desenvolvimento dela a partir do Witness. Eu, eu de coração mesmo, eu acho que as pessoas foram ouvir para criticar. Tipo, tanto os fãs quanto pessoas que, que deram notas tipo, muito baixas ou, ou não fizeram considerações é, dignas. Assim. Tipo, tudo bem. É, é, tipo, você pode. Não é que você, ah, eu tenho que dar 90 porque eu gosto da Kate Perry. Não, não é isso. Você Sim. pode criticar, faz o que você quiser. É exatamente isso que você falou, sabe? Quando que ela prometeu isso? Tipo, quando que ela te prometeu isso? Nunca. Quem faz ela, que a Kate Perry faz? Ela prometeu
1: um folclore pra gente, gente. Nenhum, não. Mas não é que
0: prometeu. Mas é que assim bem. também.
1: Tem várias artistas que nunca prometeram nada pra gente, mesmo assim. Tiveram. Sabe, tipo, eu acho que é muito. Eu não sei, eu acho que é muito estranho achar que, tipo, ai, não, vamos criticar porque
0: é Katy Perry, tipo, qual é o problema da Katy Perry? Não, porque eu acho que as pessoas agora realmente se uniram pra atacar a Katy Perry, tipo Mas por isso quê? A... Porque a crítica não faz sentido. Eles já, ele já não gostaram e aí agora que ela não tá tendo sucesso, tipo, comercial eles querem, eles, tipo, resolveram acabar com ela, tipo, eles querem Mas acabar com ela Mas você não acha dela. que, assim,
1: justamente foi o que ela falou o tempo inteiro, assim, de por ela não estar fazendo sucesso comercial, ela não teria mais liberdade para experimentar e para trazer coisas novas. Sim, Eu acho que foi mas, isso, é. entendeu? Porque foi algo que ela mesma disse e que não, acabou não se cumprindo. Tipo, Sim, ela nunca prometeu, assim, verdade, mas ela prometeu, né? Ela não prometeu, ela prometeu que ela ia fazer uma coisa tipo foda e ai, super experimental. Mas que ela não tava mais buscando sucesso comercial e, portanto, ela poderia ter trazido coisas diferentes.
0: Ela poderia, mas é que eu acho que nesse álbum Ela se propôs a fazer algo reconfortante Que era o que ela, tipo, ela quis falar Sobre a jornada dela de, enfim Que é o que ela falou lá, luz e tal a sair da depressão, então eu acho que, tipo Tá tá dentro ainda eu não sei o que ela vai querer fazer depois tipo Ainda mais que ela fez todo esse álbum Quando ela tava passando Pela pandemia, grávida e tudo mais então eu não sei assim eu não esperava isso tipo eu, eu eu real não esperava que ela fosse agora nesse momento da vida dela trazer o tipo o melhor álbum da carreira sabe mas eu não assim,
1: imaginava na verdade eu assim, tipo, não imaginava mas eu acho que que é o que todo mundo imaginava justamente por ela estar tá sendo mãe por ela ser uma mulher tipo madura que se diz ter se desprendido de tudo isso e tudo que ela tipo assim finalmente ela tinha uma história para contar e ela Tipo, contou, mas ela contou do jeito que ela teria contado em 2010, entendeu? Com o Teenage Dream, da mesma forma. Eu entendo. Eu senti, eu senti que foi isso, sabe? De tipo... Porque, como eu já falei aqui, eu não acho que é um álbum ruim. Eu não acho que é um álbum ótimo também. Eu não acho. Eu acho que ele tem os seus deslizes. Ele tem claramente, tipo... Coisas que poderiam ser bem melhores. Mas, é assim, é difícil você traçar uma evolução da Katy Perry que não seja conceitual, que seja palpável. Porque não é nada discrepante a ponto dela ter ficado... Ela ficou três anos sem lançar nada pra gente, sabe? É, e nesses três anos ela não experimentou com som nenhum. Ela não tentou sair da zona de conforto dela e trazer alguma coisa que evoluísse ela como artista ou a percepção dela com o público. E ela nunca foi uma artista, como a Arme disse, né? ela nunca foi uma artista que quebrou padrões no pop. Ela não era a Lady Gaga, por exemplo, que teve atrelada a um movimento de eletropop quando ela surgiu ela não era a Britney Spears que trouxe um dubstep, que era uma coisa que ninguém usava nos álbuns. Ela não foi essa, essa artista, sabe? De, ela nunca revolucionou a música pop. Ela teve grandes recordes dentro do que estava tocando no momento. Que foram os cinco números ums dela. Não tem nada de diferente ali. E, e é estranho Aqui. você olhar para uma artista que, é, que tem esse calibre, que tipo tem vários hits e que nunca conseguiu realmente revolucionar ou trazer algo de de diferente e de impactante no sentido de, de ser algo que marcou a, a cultura pop, a música pop como gênero e não como cultura.
2: E até eu acho que é uma questão que ela tem um grande sucesso comercial e tipo, tem esse histórico todo, mas até em questão de notas. Esses 56, se eu não me engano, que ela tá agora, até no momento, né, que tá com 13 críticas é a segunda maior nota dela, a maior dela é um 61, ou seja, ela tá tipo ali na beiradinha de um verde no Metacritic, todo o resto tá baixo Sim. O teenage drink hoje, tipo, as pessoas amam e aclamam é, é 52, se eu não me engano
0: então... é, então é, é isso que, que, eu, que eu acho estranho, assim, sabe tipo, por quê? porque toda, eu entendo o que você tá falando quando o Fábio diz, tipo, ela nunca trouxe a inovação pro pop como gênero, tipo, entendo Beleza, concordo é, Mas por que, que a, Por que avaliar o álbum dela assim Os álbuns e a carreira dela De uma maneira tão, tão fraca Sendo que tipo Ela que fez vários dos hits que, que consagraram o pop da maneira que ele era Naquela época Tipo, eu não consigo entender isso, entendeu Tipo, pra mim isso, essa conta não fecha Mas tudo bem Eu acho que eles
1: separam muito É, tipo, assim, eu acho que tem algumas coisas aí Não é, eu não vejo como sendo uma questão de de avaliar os álbuns dela por causa disso, até porque se você pegar as críticas em momento algum, eles comentam isso, eles nunca comentam isso, eles comentam sobre as letras serem fracas, e sobre nesse álbum especificamente, ela ter trazido, no Witness, por exemplo, que foi o mais, nossa, estranho, eles comentaram muito sobre as escolhas de produtores que ela trouxe, e sobre as letras. Nesse daqui, eles comentaram muito sobre as letras, e eles comentaram muito sobre a, o fato dela ter voltado a fazer a fórmula antiga da Katy Perry que todo mundo conhecia, que era boba E que já não estava funcionando Já faz um tempo Então, nunca é sobre Ela não revolucionar na música pop É sobre ela continuar fazendo Ela tem uma carreira imensa Na qual ela continua fazendo Coisas que não são exatamente Tipo, super boas Em, em termos de qualidade mesmo é, De letra Porque o, sei lá O som, a única vez que eles criticaram foi no Witness no primeiro álbum dela, que eles ficaram Ah, Alanis Morissette, só que sem emoção Kelly Clarkson, mas sem emoção e, e tipo O que eu sinto também, por outro lado É que ela construiu a carreira dela Como alguém que surfa na onda Não como alguém que tá ali e, e Fazendo dá um tapão na água, Exatamente, e isso é muito delicado Qual é a solidez que você tem Sabendo que os seus hits são hits que refletem O som de uma época Tipo, que refletem aquilo. E aí, conforme vai passando, a sua música vai ficando datada. E você tem sempre que se atualizar. Eu acho que assim, eu fui pesquisar, na louca. Porque <risos> eu... Não, de verdade, gente, eu estudei. Porque eu fiquei assim, não, eu não entendo o, o flop. Eu queria entender o flop do Witness. Tipo, o que aconteceu. E o flop do Witness que levou pra, pra esse... Novo flop, que é o Smile... A gente fez uma enquete lá no Twitter do Farofa Conceito... Que a maior parte das pessoas... É, votou que o álbum deve vender entre 100 mil... E 100, 101 mil, né? E 150 mil cópias... Que é um resultado... É o pior resultado dela... Desde que ela estreou com 70 mil lá... One of the Boys...
2: E a previsão, desculpa rapidinho... Mas a previsão, já que saiu a primeira... É que talvez ela debute com cerca de 60 a 65 mil cópias... Ou seja, a pior da carreira é.
3: dela.
1: Exatamente, é a pior da carreira. E assim, eu fui olhar e, por exemplo, eu peguei pra comparar a Madonna e a Lady Gaga. E eu sinto que aquele Perry... O fato dela não ter lidado bem com o flop do Witness, com a, a, a recepção negativa que o Witness teve, tanto da crítica... Mas a crítica ela já não ligava, né? Ela já tava acostumada. Exato. Quanto dos fãs, especialmente dos fãs, fez com que ela entrasse nesse buraco. Porque, por exemplo, a Madonna em 2018, Três, ela lançou American Life Que não foi um álbum que foi bem recebido Nem pela crítica e nem pelos fãs Ele é um dos poucos dela que não vendeu um milhão de cópias Apesar de ele ter ficado em primeiro lugar nos Estados Unidos Ele não foi tão bem Quanto o anterior dela Que, tinha, que se não me engano é o um Music Que é muito bom e ele é tipo um super Uau, um mega álbum é, Só que o que ela fez? Ela não sumiu da mídia por quatro anos Deu dois anos, ela trouxe o melhor álbum da carreira dela Um dos melhores, que é o Confessions on a Dance Floor que é justamente, ela não parou. A Lady Gaga, a mesma coisa. Ela lançou o Art Pop em 2013 e ela não parou. Ela parou de fazer pop. Mas ela fez um álbum de jazz logo em 2014. Ela lançou esse álbum e ela tava em todo lugar. Então, assim, eu acho que esse descanso de imagem que aquele Perry deu depois do Witness foi muito... Foi algo que, óbvio, né, quebrou, quebrou o padrão dessas outras duas. Que já é uma coisa que, que a gente vê de diferente. Né, que ela se afastou da mídia, da música e sumiu. E isso tira o nome dela de qualquer tipo de parada de sucesso. E as pessoas veem isso como sendo uma consequência do flop. Então, isso dá muito mais peso para aquele flop, de verdade. É, porque ela parou, ela é, sumiu mesmo. Tipo ela a vestiu a acabando.
0: carapuça, né, do flop.
1: Exatamente. Do flopei, flopei, tchau. Tô, tô vazando. E quando ela voltou para fazer as músicas do Smile... É, isso é tudo empírico, tá, gente? Eu tenho, eu tenho provas, mas não, não tenho um estudo... Super aprofundada, mas quando ela voltou com, com Never Really Over, especialmente, foi a primeira música que ela lançou é, dela mesmo, com, para começar essa era, ela nem sabia que ela estava começando essa era. Ela dizia que não ia lançar álbum, ela dizia, ah, então a música ficou no top 20 dos Estados Unidos e não teve nada de promoção. E ela não apareceu em nenhum lugar. A, a, a maior performance, a mais icônica performance dessa música, na época que ela estava ali, charteando, foi no banheiro. Então, assim... É, e foi isso super foi... compartilhada, por sinal. Foi muito! Tipo, a música teve uma boa vida, assim, no chart, sem nada. Imagina se ela tivesse feito alguma coisa. Só que aí eu acho que entrou o ponto dela olhar e falar assim, não mas eu não quero os números de chart. Eu preciso mostrar que eu não quero, que eu não tô nem aí. Então eu não vou sair promovendo. E isso, querendo ou não, é, essa é a música que foi melhor dos Miles até agora. Inclusive, Daze's que devia ter sido esse grande comeback. Não foi. Ficou em 40º lugar nos Estados Unidos. E ela já tava grávida Então tipo, a questão de promoção é diferente Mas ela fez grandes performances estando grávida Durante a pandemia Mas eu sinto que assim, tudo foi meio que no timing Errado e um pouco Sabe, eu acho é que ela errou que... vários Timings que levaram a isso Que não é, um al... acho... novo, não é um álbum ruim Ele só não é Eu acho que ele possivelmente é um dos melhores Da carreira dela, só que em termos de qualidade Eu ainda fico com Prism Do que com esse Eu acho que ela era uma KDF mais confiante um... Uma Kate mais que, que mostrava maturidade, mas que trouxe também sons mais interessantes do que o que ela trouxe nesse daqui. Mas ele não é um álbum ruim, de forma alguma. Eu também não daria 61 pro Prism. Eu não daria 52 pro Teenage Dream. Eu acho que eles sempre pegam muito pesado pra isso. Sendo que, Sim. de fato, ela faz um pop despretensioso e que não é nada. É só pop. E acho que talvez esse seja o, a grande questão. Não sei.
2: E duas questões que eu pego só pra complementar aqui eu não sei se eu preciso, que eu quero que a gente discuta isso Mas com, tipo, sério, negativamente Nossa, como assim está sendo feito um pop despretensioso? Assim como tem muita gente fazendo E, tipo, qual o problema, sabe? Nem só de conceito vive o homem
0: Exato o segundo
2: ponto é que eu acho que isso é pra gente, tipo para as gays e para de maneira geral, e para todos os fãs de música de maneira geral, o quanto que a gente tá se importando hoje com crítica? Tipo, se a gente tivesse parado quando o Prism foi lançado e falasse nossa, o Prism teve 61, tipo, isso não aconteceu, só comoção, sabe? Hoje eu acho que a gente tá dando muito mais é, relevância, não só para essas notas, mas até tipo, ai, ah, é porque a Kate vai estrear em terceiro, vai ser a pior estreia dela, a pior vendagem na primeira semana. Mas, tipo, se você olhar tudo que ela já conseguiu na era Com o Never Really Over, por exemplo Tudo que ela já teve de frutos Não é, tipo, só esse número da semana de estreia Que vai definir né, toda essa fase da Kate Tem muita coisa ainda Talvez o Witness realmente tenha um peso Maior do que a gente gostaria que tivesse Tipo, realmente a Kate ficou um pouco marcada com isso Não sei, vamos ver Mas eu acho que é, Ela vai continuar fazendo música Tipo, e eu tô feliz com isso, sabe?
0: Gente, eu tenho uma coisa para falar sobre o que o Fábio falou e, e o que o Arme falou. Eu acho que eu, eu entendo as análises que o Fábio fez sobre os timings errados dessa era, principalmente com Never Really Over, que para mim é tipo é muito boa essa faixa. Para mim é um hit. Eu acho, é pronto. ótima. É. é muito boa. Eu acho que a gente tem que considerar o fator humano dentro de tudo isso. Assim, eu a Katy Perry começou a Era Witness numa sessão de terapia para o mundo inteiro ver, sabe? <risos> tipo, ela fez isso. E teoricamente era para ser super engraçado, só que aí eu acho que ela mesmo percebeu que, que não tava tudo bem, tipo, não tava legal, ela não tava bem. Então, eu não sei realmente como que ela eu, eu acho que é uma coisa que fez realmente muito mal para ela, porque a Kate Perry foi sempre uma pessoa muito profissional assim nesse sentido, tipo, ela, ela sempre se mostrou, todos os momentos públicos dela, ela sempre estava muito feliz, tipo, muito muito carismática, muito respeitosa com todo mundo, tipo, a gente, nunca, a gente não vê uma entrevista da Kit Perry que ela tá, tipo, para baixo, ou que ela foi mal educada, ela, ela sempre foi essa pessoa carismática que ela é, sabe, assim, como pessoa pública. Então, eu acho que para ela deve ter sido muito difícil lidar com isso. Então, eu não sei sobre essa questão de, tipo, ah, ela não quis promover, talvez, para realmente provar que ela não se importava com os Charts, às vezes ela precisava disso, sabe? Tipo, <risos> imagina a sessão de terapia dela com o difícil deve ser. se a minha já é difícil, imagina a da Katy Perry. <risos> <risos> então, é verdade. Então, eu, eu, eu boto esse fator na conta, sim, assim como eu botava com o da Lady Gaga também, sobre toda, todo o hate que ela recebeu dos próprios fãs dela, sabe? É, eu acho que... Aí eu entro no que o Armin falou. A gente é desleal. Tipo, a gente, eu digo como, como classe de fãs, tá? Não a gente fora conceito ou nós individualmente. A gente é desleal porque olha o que a gente faz, entendeu? Tipo, a gente pega nos pontos que, de verdade, não importam. <risos> Às vezes eles não importam tanto quanto a, gente, quanto a gente dá peso pra isso. Olha o que Sim. a gente pode fazer com a vida de uma pessoa que, que fez tão bem pra nossa vida, tipo gerou uma depressão na mulher que hoje ela, é tudo bem, ela teoricamente voltou, tá bem, mas tipo, calma, sabe? É muito ódio na internet, é muita Sim. coisa que não precisa. E, e, e no fundo, tudo bem, tem pop que, que, que revoluciona, tem pop que isso, mas o quanto que ela já não te fez feliz por dançar as músicas dela? Eu amo a te Perry, tudo que ela representa na minha vida. Então assim, eu não me importo, eu fiquei muito chateado com as pessoas fazendo, falando coisas... Horríveis e não críticas justas. Por exemplo, o Fábio falou as coisas que ele ponderou e tudo mais. Tem gente que fala coisa ridícula, ridícula. Sim.
2: E acho é que é, daí a gente entra num buraco bem mais fundo. Mas é é, é, não, não precisa de todo esse ódio, gente. Tipo, ok, ela errou, boa pra frente, vamos para o próximo. Todos nós erramos. Sabe? É, tem tanta coisa. Gente, quando. Pelo menos pra mim, eu não sei vocês dois, eu não sei outras pessoas, mas. O quanto que Firework foi importante no meu processo de aceitação, sabe? E não é brincadeira. Mas vamos ver, tipo... Eu adorei o álbum, eu vou escutar horrível. Horrível.
0: Ah, eu vou escutar horrores. <risos> <risos> eu vou escutar horrível.
2: Eu vou escutar horrores, eu vou escutar muito. Tipo, e eu realmente curti as faixas. É, esse é um dos álbuns que eu vou... É, Durante a semana, quando eu tô trabalhando pra escutar uma musiquinha Eu sempre pego os últimos lançamentos Tipo, as coisas que estão mais recentes na minha biblioteca E com certeza esse vai ser um dos álbuns Que eu vou, tipo, ah, não sei o que eu vou escutar Eu vou escutar o Smile e tá tudo bem
0: Aham, uhum. eu tenho outro ponto Desculpa, tá ficando longo Mas assim eu, pessoalmente, eu e jean eu não, eu não me importo de ouvir esses, os pops da Katy Perry pretenciosos. Então, assim, eu preferia muito mais que isso estivesse fazendo sucesso do que as músicas que estão no top 10 da Billboard hoje em dia. Tipo, fora os pops, porque eu gosto dos pops. Mas, de resto, eu sinto muita falta do pop dominando, assim. Então, eu não ligo. É isso,
1: então? Então, agora, antes da gente ir para o nosso último tópico da pauta, vamos ouvir a opinião do nosso correspondente Farofa Conceito da Semana, que é o Henrique
3: sobre o Smile da Katy Perry Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu sou correspondente Farofa Conceito da Semana e eu vim aqui conversar com vocês sobre o novo álbum de estúdio da Katy Perry, o Smile Esse álbum nasceu de uma maneira bem despretensiosa. A Katy começou a compor a maioria das faixas que entraram nele é, durante um período muito difícil da vida dela Ela estava enfrentando uma grande depressão em decorrência do que rolou Lá na época do Witness, né? É, sobretudo na época do lançamento, enfim. Ela sentiu que o público não queria mais ouvir falar de Katy Perry. Porque foi a primeira vez que o material dela foi muito rejeitado. Foi a primeira vez que foi muito criticado pelo público. E o público foi sempre quem impulsionou a Katy Perry, sabe? Ela se tornou uma, uma artista tão obstinada, tipo a ser número um, porque ela sentia tanta validação do público e essa validação fazia com que ela até se sentisse bem se em algum momento da vida dela ela não estava tão bem assim, sabe? É, na vida pessoal, inclusive. Então, isso não rolou em 2017, né? E ela se sentiu tão perdida que a maioria das certezas que ela havia construído tinham sido despedaçadas. Então, nessa jornada que ela teve que entrar com ajuda psicológica, psiquiatra, de autoconhecimento e para recuperar o sorriso dela... Ela reconhece que foi até importante, sabe? para que ela não se tornasse uma artista que partiu cedo. Ou uma artista que foi embora de uma maneira trágica. A Kate relata que ela aprendeu muita coisa, né? Que ela reviu muitas prioridades da vida dela. E o Smile, ele nasceu de uma maneira descompromissada. porque A Kate estava criando as músicas em paralelo ao tratamento dela. Então, ela criou aquelas músicas para ela conseguir dar uma esparecida na mente e aí poder organizar o que estava rolando, sabe? Quando ela percebeu que as músicas conversavam entre si, ela decidiu lançar o álbum para que ele servisse de registro uh, para, talvez, assim, inspirar alguém que estivesse passando por algo parecido ou similar que a Kate passou. Então, ele é um álbum que você encontra muito otimismo. Por mais que a Kate, é, em algumas músicas, ela cante de uma maneira muito melancólica, ou que tem algumas músicas, umas letras tristes, quando você ouve o álbum, você encontra um acolhimento, você encont encontra esperança, você encontra é, uma pessoa que estava fragilizada, né? Então você escuta isso nas primeiras três faixas, sobretudo na faixa Cry About Later, que é uma música muito pop, mas que a Kate canta de uma maneira muito contida. E totalmente diferente da música 4, que é a que ela canta de um jeito parecendo que nossa, eu preciso cantar desse jeito para sobreviver, sabe? E na música 4, 5, 6, a Kate começa a encontrar uma força, reconhecer que os problemas que ela passa não são maiores do que a vida dela, do que ela, e, e depois, logo depois da faixa 7 em diante, até o final do álbum, ela relata alguns, algumas reflexões e aprendizados que ela teve durante toda essa jornada. Então, ele é um álbum pra gente se sentir leve, a gente se sentir acolhido e recuperar o nosso sorriso, nem que seja por algum momento. Então, eu recomendo muito, espero que vocês gostem. Um beijo.
2: E aí, chegando então nesse tópico que... Ai... Uh, se a gente estava tá mais concordando nos outros, eu acho que esse vai ser o tópico do bafafá desse episódio, que é <risos> simplesmente o VMA, o Video Music Awards 2020. Porque a gente teve um VMA diferente esse ano, né? As apresentações foram, na sua grande maioria, gravadas e não tiveram plateia. Inclusive, uh, as entregas, os prêmios, foi tudo ali num setup meio de tela verde, né? E um pouco chocante. A gente não estava esperando tanto assim, né? Mas tudo bem, melhor do que a gente não ter nada. Ou será que não é melhor do que a gente não tem nada? Coronavirus, it's time to stop. Mas enfim, no elenco a gente teve Kiki Palmer, True Jackson VP para crianças dos anos 90, dos anos 2000, como apresentadora. E a gente teve muitas performances performances de Miley Cyrus. Lady Gaga, Lady Gaga com Ariana Grande The Weeknd, BTS, Black Eyed Peas, CNCO Que até hoje eu chamava de Chinko E eu descobri que não é <risos> <risos> Da Baby, Doja Cat, Maluma e, Enfim, muitas, muitas performances E mesmo com uma queda aí que tá se provando frequente uhum. Ano após ano é, Em questão de audiência o VMA foi a menor audiência da história agora em 2020. Foi uma queda de 5%. É uma queda pequena, mas é uma queda em relação ao ano passado que já tinha sido a menor audiência da história. E, mas, apesar disso, teve um grande crescimento de engajamento nas redes sociais. Então, eles subiram 172% de engajamento nas redes sociais e aumentaram 223% o número de votos. Será que a pandemia fez a galera voltar a se engajar mais? E será que... Mesmo com audiência menor isso valeu a pena, você confere agora tudo no Mesa Redonda do Prof. Conceito.
0: Tan, tan, tan. Pois é, pois é. Pois Ai, é. gente. Ah, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é a Kiki Palmer, que apresentou pela primeira vez ah, o VMA, sim. ela lançou um álbum essa semana que a galera tem comentado um pouquinho aí na, nas redes sociais, chama Virgo Tendencies Part 1. É, fazia muito tempo que aqui Que não lançava alguma coisa na carreira musical dela Eu acho que a última coisa Tinha sido um álbum em 2007. e... Sete. Sete, é isso?
2: Muito tempo. É ela... É. ela lançou um single ano passado Mas tipo, não foi nada super assim E ela tinha lançado, se eu não me engano Um EP em 2016 Mas também assim, acho que ninguém deu muita bola
0: e é, foi aí, tudo muito solto, né
2: exato, e aí agora ela veio com essa parte 1 desse álbum barrepê, porque apesar de ter 12 faixas, tem vários interlúdios então ele só em 28 minutos, é bem rapidinho ah, e é um R&B bem sexy bem contemporâneo e bem ah, é bem kiki, tipo, ela tem uns diálogos ali no meio, eu achei bem engraçado eu escutei,
0: eu adoro ela tem muita atitude nela, né? é muito carismática, eu gosto muito dela Sim,
2: e eu acho que o meu primeiro comentário Já seria esse, eu, eu gostei muito dela como apresentadora é, Sim,
0: tipo eu, eu queria Que ela fosse ano que vem
2: <risos> Eu acho que ela como figura pública eu, eu nunca tinha visto muito Entrevistas dela, coisas assim E ela é muito to Jackson VP Porque eu via muito quando eu era mais novo E ela foi uma ótima apresentadora Tipo, de verdade, eu acho que ela dá Ela dá energia as coisas Que ali no caso tava Enfim, um pouco,
0: né Precisando, né? Tava precisando Sim. de alguém assim. Não dava pra ser, tipo, sei lá, que nem o Oscar, que não tinha apresentador, ou então pegar aqueles comediantes que geralmente eles pegam lá nos Estados Unidos, que ninguém ri de nada, sabe? Exato. Eu gostei que foi aqui que que ela deu uma energia, deu um flowzinho ali, pelo menos.
2: Eu concordo.
0: E o Fábio muda, porque é a opinião dele.
2: <risos> ah, ok. Tipo... <risos> tá, tá, tá curta Tá curta dos comentários é... a bicha
1: Não, assim, Kiki Palmer Achei, achei bom Mas, Sei lá não, não sei o quanto que Agregaria, sei lá, se fosse outra pessoa Tipo, pra mim tanto faz Achei bom, gosto dela, gosto muito da Kiki Kiki é ótima é, e aí acho que então a gente pode falar nas suas performances favoritas, né? Sim, as
0: três performances favoritas.
1: Eu gostei muito... Ah, é óbvio, né? Não dá pra não falar... Eu não, eu não vou conseguir citar só três. Ai, que difícil. Você é gay, Primeira pergunta,
0: é que você é gay, aí eu já sei qual é. é a sua favorita. Tipo, no mínimo as três eu já sei.
1: <risos> não, é, tipo, Lady Gaga não tem como não ser a melhor performance da noite... Minha favorita, simplesmente pelo fato de que ela se esforçou mais <risos> Pra parecer que ela tava cantando ao vivo é, Minha segunda performance favorita eu acho que foi a do The Weeknd E a terceira foi a do da Baby Mas é, eu gostei muito, assim, eu acho que são pontos altos Talvez eu não tenha gostado tanto assim das performances Mas são pontos altos, Miley Cyrus na bola de demolição Definitivamente Maravilhoso aquilo Sim. Aquela ressignificação, a semiótica que tudo, tudo que aquilo representa É simplesmente perfeito Foi muito bom, mas a performance dela Realmente eu não gostei porque Ela não cantou né ao vivo, ela dublou o tempo inteiro é, Mas depois a gente chega lá E as performances dos latinos Eu gostei bastante Do, do CNCO e do Maluma é, Das performances deles Eu achei que foi bem legal Apesar deles também não terem enfim, cantado ao vivo é, gostei desse espaço latino que tivemos aí
2: Amigo, eu tô muito com você Eu não sei se, se eu fosse pegar três favoritas Eu gostei bastante da Damaila, apesar de todos os pesares Eu gostei muito da, da Gaga e Ariana, não tem nem como falar é, O medleyzão que a Gaga fez foi estupendo de bom E teve uma que eu acho que valeria que acho que só agregou no que eu falei da questão da Kiki. Tipo, apesar de eu ter cantado acho que nem dois minutos, foi um minuto e meio, é, eu me diverti muito com a performance dela. Tipo, eu tava completamente distraído e eu fui puxado pela gravidade da Kiki Palmer pra assistir. A roupa
0: dela tava muito bonita, aquele verde vivo que certo, ela tava. Entendeu, né? Então,
2: eu, eu acho que talvez... Não sei. Falei, falei não defini... Não, vamos lá. Gaga, The Weeknd... Ah, não vou falar mais Só pela pela relevância, mas se não, que que tá ali no par comigo. Mas eu concordo que, tipo, Maluma e Ciencio foram performances muito boas, que eu não tava esperando que fossem tão boas. Pois é.
0: Eu vou ser super previsível, a minha... <risos> é... A minha performance favorita foi da Miley Cyrus, porque eu simplesmente gritei, eu fiquei um pouquinho chateado só porque eu realmente achava que ela ia fazer um palcão, assim, ao Vivaço, mas não foi isso que ela nos entregou. E tudo bem, porque eu gostei das coisas que ela fez, tipo... Eu gostei que foi muito simples e voltado pra ela, sabe? Apesar de ela não estar cantando ao vivo, que é uma coisa que a gente vai falar também depois. Mas eu gostei muito disso. Em segundo lugar, eu gostei, obviamente, de Lady Gaga, pois sou homossexual. E The Weeknd, eu gostei muito porque... Eu, eu achei muito bom porque... Abriu muito bem a apresentação, assim. O, o, o show. Eu achava que... Inclusive, tipo, elevou muito as minhas expectativas. Porque eu falei, porra, se... Se for assim, tipo, real, eles podem fazer coisas muito legais, sabe? Tipo, eu gostei dele lá naquele rooftop, assim, achei que ficou muito bom. Mas eu gostei muito do, para ser bem sincero, eu gostei de mais algumas apresentações do, do pré-show do que do show. Tipo, eu gostei, obviamente, muito de Chloe e Halle. Chloe apesar... e Halle, que
2: rosa incrível, que devia estar no show, Sim. não no pré-show, mas
3: enfim.
0: Exato. E eu gostei muito da performance do Machine Gun Kelly com o Travis Barker e o Black Bear. Eu gostei muito dessa performance. Tudo bem que, tipo, não fica parecendo que é uma performance ao vivo e muito mais parece um clipe, né? Uma coisa que até... Acho que a gente conversou sobre isso, né, Binho? Não sei se foi ao vivo A gente gravado. conversou no
1: grupo, sim.
0: Uhum. Então,
1: sobre é... É uns um comentários que eu tenho pra fazer aqui também.
0: Mas eu não sei, assim, eu... Já que é um negócio que é pra ser gravado e é pra ser ao vivo eu acho que dá para explorar outras coisas eu achei que eles fizeram isso muito bem assim eu gostei muito dessas performances do pré-show
2: mas uma coisa que eu queria bem ressaltar foi a performance do The Weeknd uh, onde ele fez, chama Edge at Hudson Yards em Nova York é um prédio que inaugurou em março ou seja, logo no começo do pandemia então teve pouquíssimo tempo aberto ao público e ali é o deck de vista aberto, né, então tipo plataforma pra você olhar hum. é mais alto do hemisfério norte são mais de 300 metros de altura e são 100 andares do chão
0: e, Meu
2: Deus. e eu achei que tipo ninguém vai saber disso, né? só eu porque, enfim, mas é, eu achei legal, tipo acho que fez muito sentido é, a, o local e eu acho que é, ficou lindo né, e, tipo uma ótima
1: propaganda pro negócio que abriu e coitado oh,
2: ficou, abriu e fechou
1: fez é Difícil, complicado Mas que legal Também não fazia ideia é, Sobre Eu vou passar então para os comentários Sobre o programa, tá? Posso?
0: É porque eu acho que prêmios A gente nem vai falar muito, né? Ah, tem,
1: é. tem o que ser dito também Sobre, eu acho que vale uma discussão legal Mas eu queria falar sobre isso depois Também
3: tá bom, então Porque na verdade
1: é, é ainda sobre as performances, sabe? Porque eu acho que assim Comentários gerais é sobre performances. Não sobre o VMA de forma geral, mas também sobre o VMA, porque eu acho que é, as coisas acabam se cruzando. Mas assim, eu acho que foi um ótimo VMA para o que a MTV poderia ter feito, sabe? Porque poderia não acontecer e eles fizeram e eles fizeram muito bem tipo assim todo mundo que produziu toda a equipe é que eles, né, eles nunca vão ver isso porque eles nem são brasileiros <risos> nem falam português mas tipo assim eles estão muito de parabéns porque foi um mega evento mesmo a distância é tanto o pre show foi incrível também é o que eles a estrutura que eles montaram só que assim isso é, é inegável eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho nesse sentido é, a MTV tá muito de parabéns por isso é, agora, uma coisa que eu senti muita falta foi, e, e que eu não gostei Eu acho que eu vi muita gente falando bem disso na internet Mas que eu não, eu não curti porque eu acho que não é não faz muito sentido, sabe? Eu, eu não achei que era proposta Mas ok, a galera aparentemente respondeu bem Não gostei das performances terem sido gravadas e editadas E tipo assim, eles fizeram clipes com as performances e eu comecei a ver que, que faltava vida, que faltava essa coisa da performance ao vivo, esse, essa adrenalina, esse friozinho na barriga, porque não teve nada, né? Tipo, tá editado. A Miley Cyrus mesmo, tem vários cortes dela em cima da bola de demolição. Chloe and Halle foi a performance que eu olhei eu falei, meu, tá, tá morto isso. Tipo, primeiro que elas nem estão nem cantando ao vivo, elas provavelmente gravaram um vocal antes e depois elas só dublaram por cima. E não... Sabe quando, no, tipo, ah, tá, eu poderia estar tá vendo o vídeo, um clipe deles no YouTube ao invés disso, sabe? Eles poderiam ter passado o clipe ao invés da performance ao vivo. Algumas eu acho que foram, foram muito boas, outras eu sinto que deixaram um pouquinho a desejar. O que eu falei, assim, da Gaga, pra mim não tem dúvidas de que ela foi a melhor. É porque mesmo ela tendo pré-gravados vocais, ela não tratou eles de uma forma que... Que, que pareceu que era, tipo, um clipe, sabe? Tipo, ela fez... Uhum. Ela, é como se ela tivesse gravado enquanto ela fazia a coreografia e ela simplesmente foi lá e, e dublou o vocal dela fazendo a coreografia já. Então, tipo, acho que ficou uma coisa bem mais natural e bem mais ao vivo do que todos os outros... Não, não, todo, todo o resto que performou, para mim. Aquilo ali é um showzão de autotune e, e vocais tratados e, sabe? Tipo, não achei que ficou legal nesse sentido. Mas o OVMA em si, eu achei que foi muito foda. Tipo, a MTV, de verdade, assim, eu tô pagando muito pau, assim, porque que eles fizeram, porque foi muito foda. Eu acho que ninguém esperava que, que fosse daquele jeito. Mesmo com a audiência sendo baixa e tal, isso me faz pensar sobre várias coisas também, que eu quero comentar depois. Mas, é, Depois, quando a gente for falar de premiação, de quem venceu e tudo mais, quem tava indicado. Mas, assim, de modo geral, eu acho que das performances é isso. Eu não gostei tanto das performances quanto eu gostava nos outros anos, que eu já não gostava tanto assim, porque eu já achava que tava caindo um pouco a qualidade tava vindo gente sem relevância nenhuma esse ano eles conseguiram trazer Lady Gaga e valeu muito a pena eu acho, terem trazido ela é, enquanto os outros eu acho que poderiam ter sido, ter explorado melhor não sei, enfim eu concordo muito. O fato de eles terem
2: feito o VMA é tipo, parabéns. Porque Exato. muita gente não fez premiação ou tá fazendo 100% virtual no sentido de... Vamos fazer um zoomzão mesmo, sabe? Então, isso não tem como negar que... Caraca, isso é empenho, isso é dedicação, isso é amor pelo negócio. Tipo, uhum. a MTV realmente ama e dá valor ao VMA para ter tido todo esse trabalho de fazer. É, eu tenho algumas é, dúvidas quanto a algumas escolhas, mas isso é uma coisa do meu gosto, então é, até o fato de não ter um palco mesmo que simples, até a entrega dos prêmios ser 100% em Dela Verde aquilo me incomodou um pouco, eu acho que ah, aqueles prédios em volta que eles fizeram, com as carinhas de alguns convidados ou sei lá, algumas algumas pessoas como se fosse uma audiência é, ficou fake demais então aquilo realmente não me dava emoção mas isso é uma escolha estética ok, não posso também ficar uhum. criticando eles por conta disso, uhum. é Tipo, o que eu faria? E daí eu vou lá e falo, vocês fizeram errado porque fizeram do meu jeito. Não, calma lá. É. <risos> Mas a questão das performances em si, eu acho que tem um grande ponto. Não é que eles editaram e ficou parecendo clipe. Eu acho que ficou no meio do caminho, sabe? Não ficou uma performance ao vivo e não ficou um clipe. Ficou ali no meio, tipo, entre os uhum. dois. E você não olha aqui e fala, hum, que performance ao vivo boa. E você não olha aqui e fala, hum, que clipe bom.
0: Eu concordo muito com você, é, era isso que eu ia falar, sabia? Tipo uhum. assim, é, ao mesmo tempo que você via que não era ao vivo, você falava e parava, tipo, tá, mas se não é ao vivo, por que, que eles fizeram desse jeito? Por que Exato! Que eles não, não, tipo, é. E por que, que eles não exploraram outras coisas que uma apresentação ao vivo, às vezes, poderia... Aí eu fiquei nesse, tipo, meio termo, assim... Mas também eu não fiquei criticando muito, não. Eu já tava feliz só de estar tá acontecendo, porque eu parei pra pensar uma coisa. Se não acontecesse, talvez fosse pior. Eu pensei isso na minha, na minha imaginação, assim, sabe? Tipo, se não tivesse um ano, talvez as pessoas pudessem parar e falar: putz.
2: Pensando no ano que vem? Que é, boa,
0: talvez que eu é não precise. precise ter ano que vem, entendeu? Então isso é muito importante dentro desses conglomerados grandes, é, se você não tem uma vez, meu filho, e aí você viu que dá para viver sem,
3: Já é, era. aí Exato. não
0: volta mais. Então eu, como fã de pop, estava preocupado com isso. Mas o que que eu, assim, agora pirando, assim, na minha cabeça, eu gostei do jeito que foi e tal, não, não, não tô reclamando nem nada, mas como eu gostei muito da performance do The Weeknd, eu acho que teria, teria sido legal se eles tivessem explorado um pouco essa questão do distanciamento de uma maneira diferente, sabe? Tipo, até entrei numa vibe, assim, imagina se eles pegassem, tipo, todos os grandes prédios de Nova York, aí, tipo, cada performance fosse num topo, assim, e tivesse mais uma dinâmica entre elas, sabe? Então, tipo assim, terminou uma, e tipo, eles já conectam em outra, eu acho que faltou um pouquinho esse dinamismo, assim, sabe?
2: Até essa tangibilidade, né? Tipo, de você realmente ver que está sendo em Nova York, porque até as performances que foram em estúdio, fechadas, não tinha como saber de nada, tipo, não tinha como saber onde era, é. não tinha como saber como estava sendo, porque hum. claramente era, tipo, um estúdio preto, a, a da Miley foi assim, é, foi, da Baby, acho que foi assim, é. que eles fizeram, tipo, um negócio até com carros e fogo e etc, mas era tudo tel. Sim.
0: Eu achava que ia ser uma vibe meio super boa, entendeu? Tipo assim, que eles iam mostrar, e aí ia subir e depois ia passar para outra. Tipo, aí você ia ver mais isso. Mas sim, aí pareceu sim. que era tudo dentro do estúdio. Então, tipo, tanto que o, o BTS pôde fazer uma apresentação de longe, que foi também muito legal isso ter acontecido. Só que, tipo, se também mostrasse... Porra, os caras estão na Coreia. Tipo, se realmente mostrassem ele na Coreia, em vez de mostrar dentro de um estúdio, eu acho que eu ficaria mais feliz. E... É. Isso eu achei legal, assim. E eu acho que sobre a entrega dos prêmios...
1: Mas, só um péssimo, do BTS não foi no palco?
0: Ou do um outro? BTS teve na duas época.
1: partes. Eles começaram em uma...
0: Em uma tela verde.
1: Ah, é. Sim, Gente, a tela verde mais porca que eu já vi <risos> na minha vida. Nossa, que podre aquilo. E era o BTS. Enfim. E depois eles foram pro palco e aí ficou bem legal no palco.
0: Mas, mas o que eu acho, tipo... Até ligando com isso, na hora de receber os prêmios, sabe... Tudo bem, é gravado, todo mundo já sabe quem vai ganhar, tal, até porque o troféu já teria que estar tá com a pessoa que fosse receber, então tem tudo isso. Mas seria legal se eles mostrassem, tipo, a reaçãozinha das pessoas, Sim. sabe? Então vamos supor, quem tava concorrendo a vídeo do ano? Era a Lady Gaga, o The Weeknd, quem mais? Sei lá. Eu nem acho... Ah, X, é, tipo, X. seria legal se mostrasse a carinha das pessoas esperando pra receber e tal, acho que isso dá uma diferença pensando na premiação em si, mas de resto, é, gente, me diverti, acho que...
1: Ter feito tipo um ao vivo gravado, mas ao vivo, né? tipo, aconteceu, mas a gente gravou e tá passando agora, porque é. nesse caso nem, nem chegou a acontecer, né. E, oh. e falta,
0: falta bafos, né? Porque aí não tem um... Eles até fizeram, vocês viram que eles, eles fizeram uma referência? Quando a Miley foi se apresentar, é, a, a, a vozinha que fala Miley, what's good? Aí, <risos> e agora yeah. ela vai apresentar o seu novo single, Midnight Sky. E aí foi. Tipo, eles até tentaram retomar isso, mas falta, né? Aquele, alguém anunciando uma gravidez... Alguém brigando, falta, uma roupa caindo de falta. repente, o um vestido rasgando, falta, falta, falta aquela coisa pra gente conversar segunda de manhã.
2: Sim, que é o, é o fogo do show ao vivo, né? Que infelizmente daí não, não tinha muito como acontecer mesmo, então... Exato. Mas ano passado já não teve, né? Então
1: foi bem morno, foi bem ruim. Não
2: teve. Foi. A coisa mais relevante pra mim ano passado foi...
1: Normani. Normani com,
2: <risos> com a sainha dela <risos> e a Taylor ganhando tipo tudo. E ela ganhou várias. Ela ganhou direção e ela fazendo aquele
0: oh my god, guys! <risos> tipo, <Sim>. super surpresa. <risos> super! Ai,
2: gente. Mas
0: sobre. Ah, eu achei as apresentações do ano passado foram boas. Tipo, eu lembro de muitas, assim, mas eu entendo que foi morno.
1: É, eu lembro foi. de algumas, poucas. Mas enfim, sobre a premiação agora, tipo, quem ganhou e tal. Ok. Eu, assim, A única coisa que me revoltou de verdade foi Tussa ter perdido melhor Sim. pop latino pra Maluma com licença. Tussa é. era, era simplesmente é a música latina em uma música é só, ela é perfeita.
0: Eu não sei porquê. Eles. Eu, na verdade, eu sei porquê. Eles precisam abrir pra votação para ter engajamento, né? Óbvio isso, porque senão. Precisa imprimir ali, quando você entra no site, precisa abrir a mídiazinha porque isso faz diferença para os patrocinadores. <risos> Mas, tipo, eles não... Categorias votadas que, que, na verdade, não são votadas. Tipo, a gente sabe que quem ganhou não é quem foi mais votado. E, às vezes, tudo bem. Tipo, às vezes, a pessoa que ganhou merece, às vezes, ganhar. Tá tudo bem. Por que, que não assume logo, às vezes, um júri? Tipo, ó, existe um comitê e coloca mais categorias dentro da nas categorias técnicas, que são pessoas da indústria que escolhem, eu acho que isso seria mais justo com os fãs, sabe? Eu sei disso porque eu já sofri como fã, votando loucamente, você sabe que você votou mais e você não ganha. Tipo, isso é um mas, pouquinho Mas, chato mas é
1: sério isso? Tipo, existe esse esquema de não adianta você votar?
0: Não, não é, não é tipo sério, tipo, fato comprovado, mas tipo, você vê que Gente, eu vou falar, não sei que ano que foi, foi o ano que a Demi Lovato concorria a melhor lyric video que ela gravou aqui no Brasil.
2: Qual a música que era, você lembra?
0: Era Really Don't Care, que ela gravou no show aqui, tipo, brasileiros, fãs participaram desse, desse lyric video. E as pessoas voltaram, tipo assim, e eles fazem contabilização de votos, entendeu? Tipo, a, os, os fã clubes, tipo, e você sabe que, tipo, votou muito mais, muito mais, tipo assim, muito mais Você não via no Twitter Voto aparecendo, não, não subia Hashtag, não aparecia E aí, tipo, quem ganha às vezes é outra banda E tudo bem, sabe? Tipo, mas se for pra ser assim, por que que já não anuncia logo? Tipo... É, é,
1: assim Você falou que tudo mas bem tudo porque bem. você tá condicionado A falar que tá tudo bem, mas não tá tudo bem né? Porque isso é basicamente uma mentira Isso é tipo
0: ah, É porque isso eu aprendi é a não ligar ah, eu aprendi a brincar, isso entendeu?
1: É simplesmente muito grave. Então, assim, não está tudo bem. Vamos parar de achar que está tudo, tudo bem, gente. Não está tudo, tudo bem, às vezes. Às vezes as coisas estão erradas. Mas, enfim, Sim, pelo menos no Farofa é que... Conceito Awards, isso não acontece. Exato. O nosso comitê jurídico de uma pessoa. É, pode votar horrores lá, porque a gente não manipula nada. Nada nem ninguém. Pode votar quantas vezes quiser também.
0: Mas é que eu aprendi a não ligar, assim, com o tempo, tipo, eu realmente não ligo, mas eu acho que é muito tem, bom.
2: É, tem coisas é realmente...
0: que... Tem categorias que eu acho que são mais chatas, assim, tipo, vídeo do ano você não dá pra quem votou mais, realmente é complicado. Mas outras categorias pequenas que você sabe que estão lá pra ter engajamento, tipo, fazer o quê, entendeu? Segue a vida.
2: É, uma coisa que eu não, não entendi até agora, qual que é a divisão de categorias de indústria com as categorias de voto popular
0: é, basicamente, as categorias técnicas são da indústria e todas as outras categorias são populares. Entendi. Hum. Tipo, a populares, Miley é...
1: entre aspas.
0: É. <risos> a, a Miley ganhou as duas que ela tava concorrendo de Mother's Daughter, técnica. que eram categorias técnicas, entendeu?
1: Hum. É, e isso, isso é uma coisa que me leva muito a pensar, e, e era uma coisa que eu já ia comentar aqui, então só vamos de gancho aqui, hum. que... Eles indicaram, eles indicarem, por exemplo, Justin Bieber para Artista do Ano, mesmo que o cara não tenha feito nada de, de verde no Metacritic, nada de bom, é, é um, querendo ou não, faz parte também deles atraírem audiência de quem eles querem atingir né, com o programa. Sim. Porque eles não vão indicar alguém por mérito. Eles, eles vão indicar alguém porque eles precisam do engajamento do fã-clube pra imprimir o banner ali e pra assistir o programa na hora que passar. para os patrocinadores também terem audiência. Não deu certo, mas pelo menos o engajamento na rede social foi muito forte porque eles indicam essas pessoas que têm fã -bases muito fortes também, né? BTS, por exemplo. Sim. Enfim. É, isso é, é tiro certo, né? Black mas Pink. é que eu
0: acho que... eu, eu... Ex obviamente existe muito lobby, você tem que querer ganhar, né, esse tipo de prêmio, então, você tem que, tipo, eu acho que você tem que se submeter, né, tipo, eu não sei se, se eles escolhem. Ah, eles não
1: escolhem, você. você tem que falar que você quer.
0: Eu acho, eu, ó, eu imagino, tá, não tenho certeza, eu imagino que sim. Todas tipo... as grandes
2: são assim, Emmy, Grammy, é, Oscar. O que. Você imagino imagino uma data que...
0: de, tipo... Não, é que não é, como não é, tipo... Não é premiação do alto escalão, né? Tipo não deixou de ser depois que passou a ser voto popular, eu acho que as coisas mudaram um pouco. Então eu não sei como é que funciona exatamente. Mas eu acho que você tem que querer ser indicado, sim. Então deve existir um lobby, tipo, para ser indicado e tudo mais. E, mas mesmo existindo esse lobby, mesmo eles querendo colocar pessoas para chamarem a atenção do programa. Ok, a, fan a fanbase do Justin Bieber é forte? Sim, muito Muito forte Mas cara, a gente tá falando de Harry Styles a gente tá falando de Dua Lipa, Que não são é, fanbases pequenas Que são tipo, eles são o momento Eles são o momento <risos> não, não sei o quanto foi um, um tiro certeiro Deles para isso, entendeu?
1: É, eu acho que aí tem Outra questão, né? Que é tipo assim Você tem a, um Harry Styles e Dua Lipa Que são muito fortes mas a Dualipa é tão forte assim nos Estados Unidos? Ou ela é mais forte, tipo, no resto do mundo? E aí eles falaram, não, vamos. Querendo não, é uma premiação americana, né? No fim assim do dia.
0: É uma premiação americana, mas até aí, tipo, se a gente for ol olhar na mesma régua, tipo, o CNCO não é tão forte lá. São cotas? Não... não, são. Tudo bem, são cotas, mas tipo. São cotas. <risos> é... <risos> são cotas. Mas. Ah, eu não sei, gente. Mas
2: é porque assim, eu. O eu...
0: é forte lá nos Estados Unidos? Eu não sei. Eu, eu sei que ele é. é forte no mundo. No ele mercado é latino, lá. é? Entendi. Só que eu ia
2: falar que eu, a coisa que eu já disse sobre o interesse dos artistas, eu acho que sim. Até porque se a Gaga não soubesse que ela ia ganhar, principalmente o Tricon, eu não
1: sei se ela iria, por exemplo. Como muita gente não foi e gravou vídeo de casa. Não, tudo bem, mas é que, tipo assim, a, a questão, acho que o, que o G trouxe era assim, a Gaga ela, ela mandou os vídeos dela pra ela. Ah, é aí, ou eles ligaram pra ela e falaram assim: ó, oh, a gente indicou pra tantas categorias e você vai ganhar o Trycon, vem? Eu acho que sim. Não, tinha. eu acho que eu acho que é, gente. Tipo assim, eu não sei dessa indústria, eu nunca trabalhei com ela, então eu posso falar, vocês fiquem quietos. Mas, <risos>
3: <risos> o que eu sinto, né? Especialmente Exposição. pro VM.
1: É, vocês já trabalharam, todo mundo sabe. É só entrar no LinkedIn de vocês. É, eu nunca trabalhei, não sou metido com a indústria do entretenimento, meu negócio é outro. E assim, eu eu acho, tá, pelo menos falando de VMA, que eu sempre achei que fosse uma coisa muito menos séria do que um Grammy, do que um que eles mesmo, porque senão, tipo, sei lá, do Alípio Hairstyles. É, não foram indicados, não foram nem lá participar, mas e se eles nem mandaram os vídeos, sabe? Tipo, a gente nunca viu essas coisas de data limite para os artistas enviarem coisas para o VMA. A gente já ouviu eles falando sobre, tipo, elegibilidade, sabe? Tipo, ah, a data limite para ser elegível para o VMA é aqui. Só que não sei se é, se é a galera que manda ou se é a própria MTV que vai lá e fala: esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui categorias e indicamos, sabe? Óbvio que a Gaga já sabia que ela ia ganhar o com e tudo mais. Tipo, a gente sabe que às vezes você precisa garantir a audiência e você liga e você fala, olha só, você vai ganhar. Você precisa vir, que você vai ganhar.
3: Caralho. É,
0: eu acho que é, o, é o, uma prova viva disso. Foi a Taylor Swift ano passado no VMA. tipo Sim. Ela era a única. De todas as categorias quase que ela tava concorrendo, ela era a única que foi receber. <risos> tipo... Exato, exatamente. Significa?
2: Gente, Significa. eu acabei de... Enquanto a gente fala, eu fui muito ligeira e eu achei uma matéria que fala sobre como não é divulgado o processo de escolha de indicados ao VMA. Então, tipo, não é a gente que
1: não sabe, ninguém sabe direito. Ninguém sabe, né? É uma coisa bem misteriosa. Exato.
0: Quando eles mudaram para voto popular, foi quando o Panic at the Disco ganhou o Vídeo do Ano que eu acho que foi em 2005. 5, Ele viu... é.
2: Eles viraram um voto para claro, lá em 2006, segundo o Wikipedia. <risos>
0: <risos> e, aí, é... e aí, que começou, tipo, ter isso. Porque antes o VMA era... A premiação VMA, eu acho que ela era muito respeitada, assim, até pela indústria. Ela era A era própria indústria que recebia o... os prêmios e tal. Então, depois disso, eles mudaram e aí as... o... o prêmio mudou um pouquinho ali. Ele não era mais... Tipo, mudou o status dele. Porque, querendo ou não, você ter... Você ganhar um prêmio por voto popular da MTV não é, não é que nem, tipo, People's Choice Awards Que é, tipo, ainda abaixo do VMA É uma coisa, tipo, cara, seus fãs votaram pra você E, tipo, eles ganharam Então, assim, ainda é bom não é, uma, não é que é um reconhecimento É um tier 2, que...
1: né? É um tier 2 de
0: premiação
1: É, é ele também é. na meiuca Mas é porque ele já foi muito bom, né? Tipo, acho que é essa história, esse legado do VMA Que faz com que ele ainda seja relevante Sim da, é, Desse jeito, eu... tipo, do jeito que ele é
0: Tipo assim, de verdade, eu acho que ele, ele é muito importante pra cultura pop, assim, como um momento, sabe? Sim. Tipo, Sim. pelas apresentações dele. Eu acho que até se vocês quiserem passar pra esse ponto depois, já eu posso falar sobre isso depois. Mas, tipo, ele como marco na cultura pop de acontecimentos, ele é muito importante, assim, na minha visão. E é, e é, isso, e é aí que ele tá perdendo.
2: Sim. Exatamente. Eu tenho premiações que a gente comenta aqui no Fala Conceito: Oscar, Grammy e VMA.
0: E Billboard. É, ah, Billboard se é, Billboard é assim, né, mas. É... E a gente comenta, não lembro lembro. EMAs a
1: gente não costuma
0: comentar. Não. People's Choice também não. Kids' Choice também
1: choice não. Não. <risos> não sei
0: nem onde eu vejo isso daí, pelo amor de Deus. Oh, mas mas Teen Choice Awards era uma coisa que eu vibrava. Sim,
2: quando eu era teen eu vibrava.
0: Nossa, mas é que acontecia muito, tipo, a Miley Cyrus Party in USA no USA no, no Teen Choice Awards foi um grande momento. Lembra que ela até dançou em cima do carrinho de sorvete? Que fez mundo...
1: polidense, calma aí, ela fez
0: polidense <risos> no carrinho de Polidense, <risos> polidense, eu quero... Você sabe muito bem o que
1: é <risos> Onde você vai enfiar esse poli aí, pra você fazer a sua dance, seu safado Mas
2: mesmo na MTV, que vamos dizer, ela tem uma premiação de voto popular Que a gente chama aqui de meiuca, de tier 2 Ela tem outras premiações, como o Movie Awards, que... É, Ninguém se é que corta. cara,
0: o MTV Movie Awards Ele também já foi mais porque Já foi mais Eu lembro, porque assim, eu tenho uma amiga Vocês conhecem ela, Gilmarek Gilmarek era dona de uns maiores fã clubes de Kristen Stewart no Brasil
3: <risos> Isso não é brincadeira
0: E lembra que tinha Tipo a premiação, pai, tipo, ah, beijo do ano no... Sim Isso movia a internet De uma maneira Bizarra Juro por Deus, assim, tipo, é, lembra que até uma das, um dos beijos que ganhou isso? Aquele beijo icônico do Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire, lembra? Nossa, sim. Isso, tipo, então tem, tem essa cultura também, não é só o VMA que parou, tem o IMA também, que, tipo, também é, é uma premiação grande.
1: Nossa, o IMA. Pois é, mas assim... Olhando friamente, avaliando friamente eu até olhando os patrocinadores que é a MTV teve Ano passado eles tiveram a Toyota, não? Na performance do... Foi a Toyota na performance Do... Dos Jonas Brothers, Jonas não foi? Brothers, Ou foi no é. Billboard Music Awards? Acho que foi no VMA E esse ano eles tinham umas marcas muito... Mas só um parece que a Toyota deles tava lá, né? Hã? A Toyota estava agora, esse ano. Sim, sim. Só que, assim, eles tinham umas marcas muito desconhecidas patrocinando umas categorias, assim, tipo, sim. bem... Sabe o patrocínio setorial? Uhum. <risos> tipo, a categoria de música do verão é dessa marca aqui de sei lá o quê. Tipo, que ninguém conhece, que só vende nos Estados Unidos. E eu acho que a... E isso, isso eu queria trazer até para esse aspecto da discussão também. O fato deles terem ainda categorizado tudo por gêneros é, e separado, isso gerou o maior debaixo da internet, né? MTV racista tem um negócio assim que tipo, subiram as tags, porque artistas pretos foram indicados a categorias RB e artistas brancos a categorias de pop, sem necessariamente terem feito RB e pop, respectivamente. E, <risos> e eles mantiveram a, a questão de categorias latinas de pop. e K-pop. De K-pop, exatamente. Melhor, sei lá, K-pop. E. E assim, eu sinto que assim, foi uma representatividade feita de uma forma errada Bem Que rara. também era pra atrair, tipo, marcas e que Porque óbvio, né, você tem uma categoria, você liga na... Gente, isso daqui eu posso falar porque eu trabalho com isso, tá? Você cria uma categoria, você liga pra uma marca, você fala assim Eu tenho uma categoria que é de latina E você é uma marca que faz, sei lá, você é uma marca latina Você é uma rede de qualquer coisa que é latina, voltada pra esse público Patrocina E aí a marca fala, tá bom Ou ela fala, não Entendeu? Pra vocês que não entendem muito bem como funciona isso. Só que assim, eu acho que saiu muito pela culatra o tiro. Por quê? Porque não vale a pena, cara, fazer isso. Tem que medir muito, botar na balança muito. Só que tem uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. Que as pessoas não ficarem... É, eu acho que assim, o erro da, da MTV não foi ter colocado a categoria como... Ter, ter criado essa categoria. Foi ela ter dado o nome de latino.
0: Mas Porque... você não acha que se não criasse, as pessoas não iam ficar bravas? tipo Eu acho que se
1: eles tivessem criado uma categoria reggaeton, ia ser totalmente diferente. Sim, tá. Porque eu não tô falando que é latino. É tipo, ah, você é latino, você tem que estar tá na categoria do latino. Não, é tipo, você faz reggaeton, você está na categoria do reggaeton. A mesma coisa do pop, pro pop e pro R&B. Você é o The Weeknd e você fez um álbum de pop no Wave, com influência de R&B, você tem que estar na categoria de pop e não na de R&B. E o eu Justin Bieber, uma... exatamente, a mesma coisa, sabe? Você não tem que estar em pop, você tem que estar em R&B e tudo mais.
0: Eu concordo com você. N tipo, nisso sim. Mas eu, eu tenho aqui dois pontos quanto a... Traga. Eu não sei se eu tô certo no que eu vou falar. se Não tiverem. tem problema, a gente vai lá, descobrir juntas. Mas tipo assim... É... Se você botasse, vamos supor... É que não faz sentido o que eu vou falar, mas talvez faça. Tipo, K-pop, sei lá, um K-pop que não fosse o BTS, porque o BTS é gigante, na, numa categoria de pop, normal. Tipo, quais as chances de, por voto popular, aquilo vencer de, sei lá, uma fanbase muito grande aí, me falem uma. Tipo, a ah, cena é grande, né? sei lá. É, tipo assim, o quão... Não sei, talvez, talvez isso possa ter existido para justamente, tipo, balancear. Entender, é, balancear e também entender como, tipo assim, olha, o K-pop, o K-pop está crescendo muito, tipo, ele é um, tipo, desse aqui, desse movimento que está acontecendo, tipo, vamos criar algo para isso e talvez eu vejo isso talvez como para proteger e não como para setorizar mas talvez seja uma visão muito é, utópica minha também, entendeu?
1: Uma visão branca, louca. Não, assim, <risos> é, não, não quero... Tipo assim, não, não tenho nada que criticar o que você falou, de verdade, porque eu também tenho essa dúvida, tipo, sinceramente, até por isso que eu queria trazer isso pra cá, pra gente conversar sobre. Porque, assim, eu acho que é errado quando você faz o que eles fizeram nessa categoria de R&B de pop, sabe? Que você Sim. realmente, descaradamente, pega um artista que fez R&B, que é branco, se chama Justin Bieber, e coloca ele nas categorias de pop. E um artista preto, que é o The Weeknd, e fez um álbum incrível, que é o Blinding Lights, e fez músicas incríveis de new wave, de pop, e com influência de R&B. Você indica ele para as categorias de R&B, que são, assim, junto com outros artistas negros, enquanto o Justin Bieber está junto com outros artistas brancos. Eu acho que esse, segregação, esse segregacionismo foi estranho. Agora, quando. Foi o que eu falei, assim, você. É, segregar por conta de, de etnia, você olhar e falar: ah, não, você é latino, então você tem que estar na categoria de. Pop a gente criou a categoria de pop latino Mas aí, por exemplo, sei lá a, Se a Selena Gomez Fizer uma, uma música Que tem influência de reggaeton Ela não pode ser indicada em pop latino Tipo, pop latino é só para artistas latinos
0: É. Tem e aí você tá,
1: você tá Segregando eles Porque a partir do momento que você Cria uma categoria de pop latino Eles só podem estar em pop latino porque mesmo que assim, às vezes inconscientemente você não tá dando a chance, sabe? Porque você fala, não, mas então aqui a gente tem que colocar a lei de Gaga. E não o CNCO, porque o CNCO tá, já tá na do Latino, já tá ótimo, entendeu? Ou, é,
0: então isso e, é bem assim,
1: problemático. Porque, e eu por tenho exemplo, uma outra questão. Ó. Pode falar, pode falar.
0: Não, é exatamente isso. Tipo, é que eu ia usar um exemplo que, que não se encaixa, mas vamos supor. Se tudo tivesse acontecido realmente nos Estados Unidos, tipo, por que não botar isso como, sei lá. Vídeo do ano, Sim. entendeu? Eu o tipo, é que você tá querendo
1: dizer. É exatamente isso. E assim, só que aí tem uma outra questão que eu acho que as pessoas de desconhecem e acabam falando merda por não conhecer. Mas, por exemplo, ah, o BTS é, uma, é um grupo de K-pop que faz pop. E aí eles estão. Existe a categoria de K-pop. Tipo, quanto que K-pop é diferente de pop? Todo K-pop é aí... pop? Então, o próprio nome já diz, né? Vamos começar por aí. O próprio nome já diz. K-pop é pop. E pronto. Seria como eles criarem uma, uma categoria de sim-pop, por exemplo. Sim-pop, pop, K-pop. -pop, porque é uma vertente de pop. A grande questão é que, assim, o K-pop, ele é um... É, é quase como você invisibilizar a cultura de um país que, por mais que, enfim, envolva, atualmente, envolva várias discussões de apropriação cultural, né? Porque o K-pop mistura rap, mistura gêneros e, e influências de várias culturas num som que eles fazem, é um som que nasceu na Coreia que teve influências primordialmente coreanas, da própria música coreana e que, a partir dos anos 90, quando a Coreia começou a se abrir para o mercado começou a ter essas novas influências e criar esse estilo que, que mistura tudo. Então, tipo, você olhar e falar assim que o BTS não pode estar, sei lá, não tem que existir uma categoria de K-pop, eles têm que estar dentro de pop, é... é é perigoso também, né? Porque é você olhar pra cultura de um país, de um povo E você olhar e falar assim, não, você faz pop ah. Cala a boca, eles não fazem pop Eles fazem K-pop, você tem que entender o que é K-pop Antes de você falar uma coisa dessa, sabe? Tipo, isso eu acho muito perigoso E foi uma coisa que me incomodou um pouco Em toda essa discussão, sabe? Isso especificamente
0: Eu acho que é isso um pouco que eu quis dizer com o meu comentário Mas não de uma maneira tão estruturada Porque obviamente você pensou sobre isso e eu não <risos> Mas eu acho que é um pouco isso, entendeu? Tipo, é você fingir que não existe também. Tipo assim, hum. eu acho que é uma linha tênue entre, tipo, muito grande e você não sabe se você bota isso dentro das suas categorias normais ou se você criar uma categoria é necessariamente racista ou você tá valorizando. Eu não sei, não tenho essa Exata. resposta. E não cabe a mim dizer, mas tipo, tem que ponderar, eu acho. Às vezes
1: eu fico fazendo metaforinhas na minha cabeça Porque é assim... É, pra mim, tá? Eu sei que não tem nada a ver em, pro, em proporções e tal Mas eu acho que fica um jeito mais fácil das pessoas entenderem também É como se fosse tipo a sigla LGBT, sabe? Tem várias nuances Somos todos pessoas, não tem que ter todas essas siglas Mas ao mesmo tempo é importante que elas existam para as pessoas conseguirem se identificar com alguma coisa Conseguirem se entender, se, se sentir parte de um grupo e, e assim, e validar a existência explicar. daquilo, sabe? É, exatamente. Então, assim, a partir do. Ótimo, né? Numa utopia não existiria nada disso? Não, não existiria. Mas é importante para marcar a existência e para a pra... gente entender a. a ao que a gente pertence e da onde vem, quais são as origens e com quem e de qual forma a gente se relaciona até com o mundo. Isso ajuda muito nesse sentido. Digaram, você está quietinha porque a gente está te interrompendo? Pode falar.
2: Não, não. Eu, tô, eu
1: queria muito ouvir mesmo
2: mais vocês. É, é, porque é, é muito difícil, tipo, a gente virar e falar não, vamos categorizar ou não. Não vamos categorizar. Porque ambas as maneiras, vai ter gente que vai criticar que foi o que aconteceu. Uhum. É, eu tava até olhando enquanto a gente tava, a gente e vocês estavam falando, e tipo, K-pop teve bandas de K-pop, só que na categoria The Pop teve BTS indicado e teve BTS ganhando a categoria The Pop. E o que eu acho que, uhum. na verdade, teria que ser feito de maneira mais clara é quais são os critérios para categorizar cada um tipo dos inscritos e dos indicados, sabe?
0: mas Sim. aí, meu amor, é outra história <risos> é o que você falou. eles não falam que é eles não falam <risos> nada, eles não falam nada. <risos> gente, ainda bem que o,
1: que o Farofa Conceito Awards é o Awards mais transparente porque até na hora que você <risos> botar, a gente te explica o que a gente quer que você considere a gente te explica, que a gente só indica quem tá na pauta, quem a gente falou ou seja uma menção, seja qualquer coisa no episódio, a gente olha, é tudo assim, ó, explicadinho pra não ter essas putarias no final para não ter Ai, Exato. Mas eu, eu acho que
2: a MTV, se podia ser, falar um pouquinho mais, né, pra gente. Pra gente entender é, Se ajudar. Exato,
0: exato. Acho que eles precisavam se ajudar pra gente ajudar. Tipo assim, eu, 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 eu estaria prestes, tipo assim, eu me mostro disposto a te defender, MTV, se você, se você se ajudar.
2: As categorias por gênero são um pouco estranhas. Eles têm pop, hip hop, RB, K-pop latino, rock e alternativo. E daí, tipo, a gente entra já na sobreposição. O que que separa de rock de alternativo?
0: Ai, gente, eu tenho um fã.
1: Alternativo.
0: <risos> Vocês lembram quando o Calvin Harris tava, tipo, tem, tinha uma época, eu não sei se esse cena foi assim, eu acho que não, que, tipo, eles dividiam entre tipo, melhor vídeo masculino e melhor vídeo feminino. Lembro. E aí, o melhor vídeo masculino, quem ganhou foi o Calvin Harris, com aquela música da Aquariana. Sim. Sim, this is this what came,
1: came foi escrita por Taylor Swift.
0: E quem, tipo, o Calvin Harris obviamente não aparece no clipe, o clipe é estrelado pela Rihanna. E, tipo, quem ganhou o prêmio foi o Calvin Harris, mas, tipo...
1: Mas é uma mulher porque, no clipe. Porque ele é o um
0: artista masculino. Só que é, é um clipe da Rihanna, tipo, com bizarro... Ai, não sei. Arr, isso me irrita. Importa. É, mas
1: foi bom que isso começou a acabar, né? Tipo, essa divisão por Sim. gênero, porque... <risos> Ai gente, sério, mas assim, uma coisa que é certa Eu acho que o saldo do é muito Do VMA desse ano foi muito positivo Considerando todos os, enfim, todos os fatores E eu acho que Também, né o Talvez esteja na hora deles Começarem a fazer umas pesquisinhas de mercado <risos> E repensarem formatos E trazerem coisas novas para conseguir barrar um pouco Nessa queda bizarra de audiência porque se nem, assim, se nem com as redes sociais, com a questão de streaming e tudo mais, eles estão conseguindo manter a audiência estável, pelo menos, mostra uma perda de relevância que, assim, a indústria já, já vê a perda de relevância porque são as pessoas que votam. E se o público vê a perda de relevância também, aí o negócio começa a ficar meio feio.
2: Exato. Mas é isso.
1: Porque o pessoal ainda vota.
2: Imagina se não votassem. Aí...
0: Exatamente. Eu tenho um ponto, tá? Aí... Quem tá nesse podcast faz um tempo já lembra que, que Guilherme Bittar fez parte dele. E ele fala uma coisa que eu concordo muito. Eu acho que os artistas, no geral, estão muito preguiçosos. Porque, assim, tudo bem que a audiência tá caindo, mas num momento de pandemia, qual que é o ambiente que eles têm para divulgarem as coisas que eles estão lançando? Tipo, antes, no VMA, as pessoas paravam, e não faz muito tempo, tipo assim... Seis, seis anos atrás, a Taylor Swift lançou é, Shake It Off ao vivo lá no VMA, entendeu? Tipo, por que que ninguém faz isso hoje em dia? Tipo, por que que isso não tá acontecendo? Tipo, Wet as Pussy é uma música que tá em primeiro lugar agora e ela, eles não performaram lá? Tipo, como assim? Era como grande. assim isso não aconteceu? Tipo, quando a Beyoncé lançou o, o Beyoncé, foi a Beyoncé que ela fez isso, e com o Lemonade foi. também, eu não lembro mais. Tipo, ela já tinha lançado, ok, já tinha acontecido. Ela foi e fez um medley e cantou as músicas dela. Tipo, por que, que isso não tá acontecendo? Por que, que os artistas não tão fazendo mais questão de ir lá performar? Eu não sei. Tipo, Também assim... não sei, mas isso,
2: isso de maneira geral, né? Tipo, até mesmo em Grammy, por exemplo, tem muito artista que não tá indo. Antes é... era tipo, 100% dos indicados estavam lá, dando a cara a tapa pra ganhar ou pra perder, e agora não.
1: Muita gente não pode hoje rola muito boicote, né? Hoje eu acho isso legal, acho isso bom. <risos> acho isso bom no dia que eles forem transparentes, como o Farofa Conceito War, quem sabe <risos> não pare, né? Sim.
0: Não, eu acho que tem isso, tem isso, mas também não é que eles estão fazendo outras coisas para promover, entendeu? E eu Exato. não gosto muito disso. Tipo, eu, eu valorizo muito do Alipa por ter promovido o Don Sarnal do jeito que ela promoveu, ou então Halsey como promoveu Without me, falta isso. E eu ah, acho tá. que o VMA perde por causa disso também, entendeu? Sim. Tipo, tipo
2: no caso Por exemplo, a Dua ou o Harry terem boicotado, boicotado o VMA é muito justo, por conta de tudo que aconteceu. Lógico. Mas... É, outros artistas
0: tipo podiam estar tá lá, sabe? Podiam mesmo. Exato. Eu acho que o Maroon 5 boicotou o VMA durante muito tempo. E aí eles só voltaram quando eles foram performar a Sugar e ainda performaram do lado de fora. Só que assim... Tudo bem, você pode não concordar com a premiação Mas você pode fazer que nem eu Não ligo mais pros prêmios Mas eu ligo Sim. pro show Tipo, faça o seu show pela <risos> tipo, vai lá. Faz pela farofa Pra você acontecer, entendeu? Cadê Sim. ali aquela, aquela, Alguém chegando com a roupa toda de jeans Uma briguinha ao vivo Um beijo na boca Tipo, cadê? Hum. Ah, A gente pode encerrar, né? Sim
2: eu só queria fazer Sim. dois comentários, então, encerrando. Um que você falou que há seis anos a Taylor abriu com Shake It Off. Na verdade, foi há três anos com What You Made Me Do. Não, e ela, não, ela shake fez it Shake It Off. off.
1: Também? Chegou tipo, abrindo? Mas é eu, hoje eu acho que ela não abriu. Eu acho que ela não abriu. Eu acho, que ela não abriu. Eu acho que foi uma das últimas apresentações. Foi a segunda? Foi? Mas ela lançou a música lá?
2: Isso que eu não lembro. Não. Então é isso. Não, que... não, Gente, já tinha saído. Ela, o que ela lançou foi Lucas Made Me Do em 2017. Exato.
1: Clipe. Exato. Não.
2: Mas enfim, e a segunda coisa que eu queria comentar, que era um gancho de um tempo atrás que eu demorei para falar, mas do que está acontecendo em relação a é, essa quebra de gêneros, né? Tipo, ai, melhor artista ou melhor vídeo masculino e feminino. É, e está começando também a andar um pouco para o lado de atuação. Então, o Festival de Berlim já anunciou que a próxima premiação deles não vai ser melhor ator, melhor atriz. Vai ser melhor performance principal e melhor performance secundária, que seria né, o coadjuvante. Então, eu acho que isso é uma coisa que só caminha pra, tipo, realmente quebrar de vez, sabe, essa...
0: Não quebrar, verdade. mas acabar com essa quebra, na verdade. Eu, eu acho... Interessante e válido Eu só fico chateada porque são menos prêmios
3: Sim, <risos> tipo, vai são ser menos prêmios muito,
0: é. Vai ser uma competição muito maior E eu acho que quanto maior a competição Mais bizarro fica Porque os critérios ficam mais ridículos para saber quem vai ganhar é.
1: E eu tenho muito medo de assim de, Mano, lobistas, né, louca eu, acho, eu sinto que isso abre um precedente Óbvio, é super importante Mas eu acho que Abre um precedente para você ter, a, de fato, criação de cotas dentro das categorias, sabe? De, tipo, ah não, mas a gente tá com três homens e duas mulheres. E agora, ano que vem tem que ser três mulheres e dois homens. E tem que ser pelo menos X% dessas indicações de pessoas pretas, ou um asiático, sabe? Tipo... Eu sinto que a galera vai começar a ficar tipo, vamos fazer isso aqui virar o Black Eyed Peas, a gente traz um monte de diversidade pra cá, porque e senão a ]idade. galera vai boicotar. Só que aí você, sabe quando você perde um pouco da autenticidade, né? Eu tenho, eu tenho receio só com relação a isso. E também porque assim, querendo ou não, as cúpulas continuam sendo homens brancos que vão ficar decidindo quem merece, quem não merece, entendeu? Eu acho que existe um, e todo um trabalho... Exato, Homens Brancos <risos> é Victoria Justice, obviamente então, assim, Eu acho que, assim, que, que é uma mulher de bigode né? Se vocês sabem da bio dela no Twitter Victoria Justice é uma mulher de bigode mas eu acho que assim, é algo que, que é válido a gente começar, mas eu sinto que tem que ter um trabalho bem forte em várias outras frentes também para que com efetivamente certeza. dê certo. Adoro virar política aqui nesse podcast. Sobre <risos> não é, só, não é <risos> só virar
2: e falar, ai, vamos mudar para ser mais inclusive. É... Tá? Mas, tipo, mudou a categoria, mas os indicados <risos> continuam. Exato. Enfim. É... Ai, gente. Só um comentário final, mais um final. O que, que foi? Acho que não me precisa, é só a gente acabar com essa imagem terrível na cabeça. Vai Peas
1: com aquelas calças brilhantes. Mano, Ai. simplesmente o saco deles brilhando, assim, tipo, nada a ver. Gente, eu não Ai, sabia credo. que eles iam acabar.
0: Eu não sabia que eles vão acabar com, a com o show. Tipo, eu achava que ia ser, sei lá, outra pessoa. Eu tava, tipo, e aí, o que, que vai acontecer agora? E aí acabou, eu fiquei. É isso? Vai
1: Peas sem Fergie <risos> e, com, e com um pau brilhante,
0: sabe? Nossa. Ai, pelo Nossa. amor de Deus. Ai. É a segunda vez que eu passo com tipo isso assim com Black Eyed Peas, no Rock in Rio foi a mesma coisa. Foi legal, tal, tipo, eles têm hits e eles mandam bem, é, tipo, mas não. É. Ai, não, tadinhos. Enfim.
2: E é isso então, né? A gente se vê no próximo episódio.
1: A gente se vê no próximo episódio. Oh, que... é. <risos>
2: vamos ver o que vai acontecer nessa né, semana. Vem
0: aí.
1: <risos> vem aí. Para o de 15. <risos> Não vai ter pauta? Não, não sabe, acho que não sabe, vai, gente. né? Não sei. A menos que, sei lá, a Del queira lançar o álbum dela. é bacana. É, a Rihanna também. Uhum. Não sei, gente. Eu vou, mandar, eu vou mandar DM pra eles, pra ver o que vem de bom por aí. Então é isso. A
0: gente se vê no episódio Beijos. 84. Beijos! Beijos!